0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 22 de dezembro de 2017 Sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, menos uma semana na sua vida E esse é, eu creio que sim, eu acho que esse é o podcast de Natal Pega no meu pau <risos> É todo ano essa piada Tem a música de Natal, a única, a única música de Natal que eu sei de cor tem a, Ah, tem uma que é aquela... Como é que é aquela? <risos> aquela que eu não sei de cor É... Não sei. A única que eu sei é aquela assim, ó. É Natal, é Natal, vem chupar meu pau. Ano novo, ano novo, vai chupar de novo. Essa música eu sei desde criança, cara. Desde criança. É a única música que eu decorei na minha vida de Natal. Eu não sei aonde que eu vi isso também. Tem, tem duas versões. Tem uma versão que é É Natal, é Natal, vem chupar meu pau. Ano novo, ano novo, pega nos meus ovos. As outras eu não sei. As bonitinhas eu não sei. A do Jesus. Como é que é o nome da. Aquela que é. Pobrezinho nasceu em Belém, Ó Senhor. (risos) Por que pobrezinho nasceu em Belém? O Belém nasceu em Belém. Belém tem. Onde que era Belém? Tem a ver com Jerusalém? Porque rima? Belém? Belém de Natal. Não, não foi Belém de Natal. Onde é que é Belém? Onde é que ele nasceu? Vamos procurar Jesus, vamos ver Jesus Cristo, wikipedia Será que tem uma página do Jesus Cristo na no wikipedia? Vamos ver aqui Jesus, wikipedia Onde ele nasceu? Uh... Nasceu e morreu por volta de 30 Uma figura central, blá 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 Onde ele nasceu, cara? Nascimento, não diz onde 7 a 2 antes de Cristo E quando ele nasceu Era o quê? Qual era o ano? O cara tava esperando ele nascer pra começar a dar os, 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 os dias Já que esse cara nasceu, cara Ele nasceu em Belém? Vamos procurar aqui, então Jesus Belém Vamos lá Ah, é? Belém, Palestina? Palestina? É na Palestina? Não é Israel? E agora? E agora? Será que isso aqui é uma... É uma Wikipedia da nova ordem mundial? Mas que dizem que nova ordem mundial é dos judeus Belém em árabe É... Casa do pão <risos> Em hebraico É uma cidade palestina localizada na parte central da Cisjordânia Com uma população de 30 mil pessoas É a capital da província de Belém No estado da Palestina Já não entendi mais nada E um centro de cultar Então é uma cidade na Palestina, é isso? Essa zona do mundo é uma confusão, né, cara? Tu nunca sabe o que é o que É tudo meio parecido Aí os caras ficam putos lá com, com Jerusalém Os caras ficam, ah, essa terra que tem... Que, por que, que esses caras são tão tarados por Jerusalém, cara? Sei lá, cara, se eu, se eu tô morando numa cidade, cara, tá? Eu vou eu me instalar numa cidade, Jerusalém. Cara, a primeira bomba que explode na porta da minha casa, porque o cara tá puto, porque ele acha que aquela terra é dele, cara, eu pego minhas coisas e eu vou embora. Na hora, não precisa. Sabe? Não precisa guerra. O que... que... Sei lá, cara, eu vou tá, cara, vou pro outro lugar. Aqui já é uma merda, aqui é um deserto, é quente pra caralho. Sabe? Não é como se eu estivesse perdendo muita coisa indo embora de Jerusalém. E os caras ficam lá, aí tem a faixa de Gaza, os caras ficam putos. Não, porque essa terra é que Deus prometeu pra mim. E o outro cara, não, prometeu pra mim. Sei lá, cara. Sei lá. Também tem outra coisa, cara. Como é que tu percebe se uma coisa foi feita por Deus ou não? Se uma coisa for muito do caralho, assim, se tu chegar num lugar e for o paraíso mesmo, e for um ar fresco, e tem frutas, e tem tem tranquilidade, e não tem barulho, sabe? Eu acho que isso é a Terra Prometida. Acho que a Terra Prometida passa longe de um lugar onde tem uns caras se metralhando, onde tem foguete saindo de uma zona pra outra. Daí vem os os caras dos Estados Unidos com soldado, aí tem genocídio na Palestina, aí tem genocídio em, em Jerusalém, aí eu não sei mais... Tem Israel, sabe? Aí, sabe? Cara, já vi aqueles documentários sobre Jerusalém que que mostra que os caras... Que as paradas de ônibus são (risos) blindadas? Cara, acho que tu não tá percebendo que não é aí a Terra Prometida. Porque se fosse em primeiro lugar, não ia ter nada disso. Sabe? O cara ia lançar um foguete e o foguete ia se desintegrar no no ar. Porque ali foi o lugar onde Deus fez as coisas. Falei, boa, mas não... Não consegue, não consegue fechar os cálculos e pensar Cara, não deve ser aqui de, Cara, os caras estão há vários séculos aí Se espancando por causa desse lugar aí Ninguém nunca levantou a, a hipótese de Cara, eu acho que não é aqui Porque a quantidade de morte que já teve nessa zona do mundo, cara Eu acho que isso aqui tá longe de ser a terra prometida ah, O lugar onde Deus fez pra gente morar Eu acho Agora, quer ficar aí? Fica aí Sabe? Não é como se fosse também o Caribe, né? Uns... É sempre feio quando tu vai procurar. É... Procura imagem drone da Jerusalém. É, uma, é umas merda, parece, parece que é, um, é umas é uma estradas de chão de terra. Daí passa um carro, levanta umas poeiras enquanto a roda passa. Sabe? É quente, pá caralho. E é uma construção velha, caída, e pra completar os caras vêm e jogam uns foguetes, fode mais. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei, eu, só o que eu sei é que se alguém me falasse assim Cara, esse lugar aqui é a terra prometida pra nós Eu ia pegar minhas coisinhas, vamos lá Primeiro, pum, que acontecesse, cara Eu ia embora Eu ia voltar de onde eu vim <risos> Cara, o lugar onde eu tava antes devia ser bem melhor Quando tu pesquisa sobre a, as cruzadas né? Cara, é uma... os caras... Os caras saíram da puta que pariu. Os caras saiam lá de Portugal, Espanha, esses, esses negócios. Os caras caminhavam meses pra chegar nesse lugar, cara. Achando que não, quando a gente chegar lá, é a terra prometida e lá vai estar tudo certo. Aí chega lá e tem uns muçulmanos no lugar. Você tem que sair na mão com os muçulmanos. Aí tu caga a pau os muçulmanos, aí tu se instala no lugar. Tudo destruído. Aí tu fica, ah, agora, agora sim. Essa aqui, esse aqui é o paraíso Um negócio cheio de, de tijolo f... Caindo, concreto com os pedaços Sabe aquelas Aquelas, aquelas estruturas da, 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 Das construções romanas <risos> Que é antiga Eu não sei o que falar, eu fico gaguejando Que é uns negócios que estão pela metade Tipo, tinha um pilar há 70 mil anos Tinha um pilar, e aí hoje ele tá pela metade Porque explodiu uma bomba É tudo uns negócios assim, tá, daí tu caga pau os muçulmanos Tu expulsa eles de lá, aí tu fica lá Tá, agora eu tô aqui num lugar bom pra caralho Não tem nada, não tem comida Não tem bicho, não tem planta Só tem uns negócios destruídos Porque a gente teve que cagar pau esses caras pra morar aqui Também tem essa que é outra também, cara Se eu tivesse que Cagar a pau uns caras pra morar no apartamento onde eu tô, eu ia escolher o apartamento. <risos> cara, eu tenho um baita apartamento pra ti, cara. Esse é o apartamento do caralho. Esse aqui eu posso te dizer uma coisa, cara. Deus reservou esse lugar pra ti. É o paraíso. Esse apartamento. Tá, eu quero ir pra lá. Não, eu entro, tem que cagar a pau uns muçulmanos. Esse cara me vem com umas metralhadoras. Cara, pode ficar. Tá tranquilo, eu vou procurar outro lugar. Não é como se o mundo fosse pequeno também e fosse o único lugar pra morar no mundo a Palestina. Palestina? Jerusalém. Jerusalém? Israel. Aquele pedaço de merda lá. Cara, não dá pra, não dá pra resolver esse, esse conflito assim? Alguém fala: Cara, chega, tá? Chega. Isso é uma bobagem, isso aqui não é. É outro lugar. É, é outro lugar. Tá escrito aqui. Não, mas os caras leem uns alcorão, aquelas merdas. Cada um interpreta uma coisa, não tem o que fazer, cara. Aí o Trump foi lá. <risos> o Trump é foda, né? Cara, eu vou, eu vou tomar a pior decisão possível aqui Não é a pior no sentido de... Mas é que vai dar mais problema Eu vou dizer que Jerusalém é dos judeus Foda-se Isso também não é como se os caras que querem aquele pedaço de terra Também fossem uns caras da paz, assim, uns caras tranquilos Né? O cara fez sabendo que ia dar merda E agora estão lá os caras se espancando de novo Também tem outra coisa, cara Se eu sou muçulmano e o Trump fala Ah, eu reconheço Jerusalém como capital de Israel E eu acho que não é Eu falo, tá, não é <risos> Continua vivendo lá, cara, não vamos dar nada Ou vai, ou vai vir um cara te expulsar. Sei lá, cara. Chato. Vocês são muito chato com esses negócios aí. Essas guerras, esses troços aí. Que saco, hein? E lá é uma confusão, cara. Eu pesquisei já uns documentários sobre aquilo lá. Porque todo mundo acha que, que aquilo lá é seu, entendeu? Então tem. Tem prédio. Prédio? Tem construção muçulmana, tem construção do judeu, tem construção católica, tem construção do não sei o que, do Buda. Tem um monte de bagulho lá, tudo diferente assim, bagulho. Um monte de coisa diferente E fica uma confusão Cara, vai embora daí, meu Não Tá vendo que é uma merda Dito isto Como é que eu cheguei aqui? Ah, sim, eu tava falando de Jesus, né Então tá, então ele nasceu em Belém É por causa disso que os caras querem morar lá Porque um cara nasceu lá É isso? Esse é o ponto? A gente quer morar onde Jesus pisou Sei lá, cara Tua decisão, olha essas fotos, cara É tudo umas merda, uma construção velha Parece que é um um presídio abandonado Procura aí, cara Procura aí, Belém na Palestina Olha essa merda, cara Por que você tá brigando pra morar nesse lugar, cara? Olha esse lixo Olha isso, cara Olha essa merda, cara Tanto lugar pra morar no mundo, cara Pra brigar pra morar Não é nem morar, é pra brigar pra morar O cara tem que brigar pra morar numa merda dessa Porque é prometido Prometido por quem, cara? Relaxa aí o Deus não vai ficar puto se tu não morar aí Também tem essa O Deus que tu acredita, ele não vai ficar puto Porque ele também tá vendo que os caras tão te, te jogando Míssel, né Eu acho que ia ser outro ponto, quando tu chegar no céu tu fala Cara, eu sei que tu prometeu aquele pedaço de terra pra mim Mas não dá, eu cheguei lá e tava os caras com uma, Umas AK-47 Uns rojão Cara, eu tive que morar na, na Noruega, desculpa Me perdoa? Acho que Deus ia falar Tá, eu entendo É que o Maomé é foda também eles, eles que se entendem lá em cima, cara A gente não precisa ficar se matando Tá? <risos> essa, essa é a minha resolução desse conflito Tá? Acabei de resolver o problema da Palestina e Israel acho que, acho, que, acho que Não, eu deleguei responsabilidade para os superiores Deus e Maomé Ou é a mesma pessoa? Também tem outra confusão daí. Puta, é o Deus, Tem o Deus católico e o Maomé Ou eles acham que o Deus é o Maomé Ah, que confusão O que vocês fizeram, cara? Como é que vocês conseguiram chegar nesse ponto, cara? Vocês destruíram toda toda a possibilidade de paz no mundo (risos) Tá, fechei aqui Essa merda O que mais que tem, cara, pra falar? Vamos falar do assunto da moda? Vamos falar da bunda da Anitta? Ai, cara É isso mesmo que tá acontecendo no mundo? Eu nem vi esse clipe, cara Mas eu sei Eu sei por cima Será, Será que eu vejo aqui ao vivo? Vamos ver, aproveitar que eu tô com umas caixinhas de som agora E eu vou assistir aqui Eu sei que tá dando todo mundo falando aí Vamos ver aqui Anitta, se eu botar Anitta já vai aparecer, né É isso aqui de 13 dias atrás Vamos lá, 36 milhões de vezes Dá aí? Será que dá pra aí. aí? O vídeo é reproduzido depois do anúncio Então vamos esperar o anúncio passar, tá? Inspira alguém nesse Natal, vai te fuder, cara Apple, ó, tá, dá até um rabão Vamos botar aqui <risos> A propósito, vamos começar já com esse close no rabo dela que dá aqui Eu não tinha visto ainda, mas eu ouvi as repercussões aí no rádio, na televisão, os caras falando, ó, que ela desconstruiu os padrões de beleza. Aí tu vai no Twitter ali, sempre sobra um negócio, sempre cai um tweet no teu feed ali, de alguém falando que ela desconstruiu os padrões de beleza porque ela mostrou a celulite. Cara, (risos) eu tava pensando, cara, isso aí... O que aconteceu, cara, com esse movimento todo aí Dessas feministas, essas loucuras aí Cara, Mulher é doente mental Por padrão, elas nascem doentes mentais Aí elas são todas complexadas Elas se odeiam, elas odeiam as outras mulheres E elas ficam brigando nessa paranoia tá? E a gente tá aqui, cara Celulite, não tem celulite Magra, gorda, alta, baixa Foda-se, a gente gosta de mulher E acabou, cara e aí, é, aí elas começam a achar que a gente tem algum problema com bunda, com celulite. Daí elas começam a inventar esse negócio de padrão de beleza. Como se fosse uma responsabilidade nossa, do homem heterossexual. Não é. Não foi a gente que inventou essa bichice, cara. Nem, cara, tu consegue. Tu consegue vamos, 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 vamos botar aqui. Tu consegue imaginar 10 heterossexuais. Tá? Os heterossexuais cis, é, o patriarcado que vocês odeiam. 10, 10 heterossexuais numa mesa de bar. Fumando charuto, bebendo whisky Vocês conseguem imaginar essa conversa? Eu não gosto quando a mulher tem celulite Não fecha, cara Não fecha A gente nem, a gente nem vê A gente é tão hipnotizado pela mulher Que a gente, a gente nem percebe essas coisas Celulite Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara Se não fosse a mulher dizer que a celulite existe Eu nunca ia ter percebido que celulite existe Eu nunca ia ter percebido celulite na bunda de uma mulher. Eu ia achar, ah, é isso aí, eu faço parte dela e eu continuo querendo enfiar o meu pau nela. Continuo achando bonito, continuo querendo lamber o cu dela a tarde inteira. Não mudou nada. Só que elas começaram, ah, é celulite, ah, é, é celulite. O que, que é celulite? Ah, esses negócios aqui, que negócio, esses buracos, o que que fica? Aí elas pegam e apertam. Assim, todo mundo tem uma namorada que já fez, elas apertam a própria bunda. Olha aqui a celulite, e o cara fica, que louca! Pra mim tá bom. Não é isso que todo homem faz. Só que o que acontece, cara? Esse negócio aí de não bunda sem celulite é coisa de quê, cara? É coisa de gay. É gay que inventou esse negócio. Porque, em primeiro lugar, ela... em primeiro lugar, eu odeio quando eu falo em primeiro lugar. Quem inventou a revista da, de fashion, moda, de mulher loira? Quem inventou, cara? De novo, tu consegue imaginar uma cúpula de homens heterossexuais fumando, fumando charuto e tomando whisky, pensando em empreender numa revista de moda? Caralho, bicho, não existe isso Aí os caras, não, mas a gente vai ter que inventar aqui um software Pra botar na capa, porque essa bunda com celulites não pode passar na capa da minha revista é, dona Cara, não é, não é a gente que fez isso, cara Se vocês querem ficar puto com alguém, fiquem puto com os gays Eles que são os donos do mundo da moda Eles que determinam os padrões de beleza que estão na passarela Homem nenhum se interessa por isso, cara Nenhum homem se interessa por isso, cara Nenhum, vou repetir de novo Nenhum homem se interessa por isso Só que daí, cara O que acontece? Elas, elas, elas inventaram as mulheres Que é o homem que impõe esse padrão de beleza Que não existe aqui eu Vou dar outro exemplo, cara, que eu já dou um tempo aqui Mas como a audiência se renova Eu vou dar aqui um exemplo de como o homem não tem padrão de beleza nenhum, cara E se tiver, é um padrão muito amplo, assim Vai de um extremo ao outro E é raras exceções que não se enquadram Tu tem que se esforçar demais como mulher pra não se enquadrar Dentro do padrão de beleza que o homem aceita Cara, o exemplo é o seguinte, cara Tu pega uma sala, tá Eu eu dou o exemplo de faculdade Sempre que tem a nova turma da faculdade Ou nova turma de um curso, tá Tem 20 homens e 20 mulheres, tá o que acontece no primeiro dia de aula? Entra lá os 20 homens e as 20 mulheres Os caras, os caras olham pras 20 mulheres e pensam Eu comeria as 20 mulheres que estão nessa sala Aí o cara começa a olhar melhor e vê, Ah, tem essas duas aqui que são muito feias Aí o cara começa a pensar o quê? Ele começa a abrir possibilidades Onde essa mulher feia vai se enquadrar pra ele poder comer ela Ou seja Ou seja o quê? Não, não é ou seja Todo homem já teve a seguinte conversa, tá? Pega a, a, os caras pegam a, a fulaninha lá Sônia, sei lá, que é a menina mais feia da, da aula E aí os caras começam Tu comeria a Sônia? E o cara fala Tu viu como, como o homem é bom, cara? Tu viu como o homem é bom? Ele já começa Com a probabilidade, assim de. Tu comeria a Sônia? Todo mundo sabe que ela é horrível O que 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 o cara pensa? Tu comeria ela? Porque o cara tá tentando abrir possibilidades pra encaixar aquele ser humano horrível dentro da possibilidade dele de comer ela. E o que é o homem comer a mulher? É um homem dar um orgasmo pra mulher. É isso que a gente quer quando a gente pensa, ah, eu quero comer essa mulher. Eu quero ver ela gozando, é isso que a gente quer. Ou seja, o homem é muito legal. Quando ele vê uma mulher feia, ele começa a, 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 a mudar a realidade pra fazer aquela mulher horrorosa gozar. caralho, bicho. Tá, aí é isso que acontece, daí o cara começa a comer e a Sônia O cara fala, cara, é Não sei, é difícil Aí o outro cara vem com uma possibilidade Tá, se tu tivesse bêbado Aí o cara, pois é, né E se ela é, se ela é muito, muito, muito feia Tu vai botando possibilidades E o cara vai dizendo, cara, não dá, não tem como Não tem como A última possibilidade que, que acontece é a seguinte O cara fala, tá, então vamos fazer o seguinte, cara Se tu chega em casa, chega em casa tá? A Sônia Tá pelada de quatro em cima da tua cama. Com a bunda virada pra porta. Tu entra e tu vê o rabo dela. Tu come ou não come? Aí o cara fala: Ah, daí eu como, né? É assim, cara. A gente abre, não tem celulite. Não tem, ai, teta grande, teta loura, morena, negra. Não tem, cara. Não tem isso aí. A gente gosta de tudo que aparece no mundo. A gente gosta. É só não ser obesa. Aquelas dançarinas da Anitta. Daí eles extrapolaram. É a única coisa que tu não precisa ser no mundo. Que tu não pode ser no mundo. Que é aquilo. Dá pra entender? De resto, tá tudo em ordem. E aí o que acontece? Daí elas vêm achando que estão lacrando. Aí mostra uma bunda com celulite, cara. Cara, eu chuto aqui, cara. Por baixo. A população brasileira é 200 milhões de pessoas, cara. Quantos têm acesso à internet? Não sei. Mas eu vou chutar aqui por baixo, cara. <risos> vou chutar muito mal aqui, mas vamos lá. 50 milhões de homens se masturbaram pra essa bunda da Anitta nesse clipe. 50 milhões de homens. Sabe por quê? Porque não existe padrão de beleza Imposto por heterossexuais Não existe, cara Aí elas aí começa, ah, lacraram Porque ela desconstruiu O padrão de beleza, e a gente tá Tomando limonada com, com, com a mão direita Tomando uma limonada, de óculos escuros Com a mão esquerda batendo uma punheta, e vocês tão E aí, viu como pode ter celulite? E a gente tá, é, você, é Sei lá, pode Pode, continua andando aí com o teu rabo de celulite Que eu não tô nem aí, cara E é isso, cara, essa, eu acho que 12 segundos de clipe é isso É um baita de um rabo, todo mundo que viu isso aqui tá com vontade de comer esse rabo Com celulite ou sem celulite, caralho A propósito também, cara, o que que a Sanita quer pagar de favelada também? Vai te fuder também com essa merda Aí faz um clipe na favela, e aí tem os caras pobres, aí a moto só Tu mora na favela, caralho tu é milionária, tu é bilionária. Tu mora numa mansão, vai te fuder. Tá <risos> se dá brincando, aí? Tá pedindo. Se prepara, vou dar sem prestar atenção. Tá isso. Ah, que bom! Não, eu vou fechar aqui. Sabe por quê? Não, não vou fechar, vou deixar tocando no fundo aqui enquanto eu falo. A hipocrisia é um negócio maravilhoso, né, cara? Elas podem ser gordas, celulite, não se cuidar, e o caralho, o homem tem que ter a barriga de tanquinho. Porque os caras que estão nesse clipe são tudo sarado. Tudo roludo. Elas podem. Sei lá, cara. Sei lá, também não são tão saradas assim, mas são. Tá, tá me dando vontade de bater uma punheta esse clipe aqui. Olha esses rabos gigantescos. É isso? Era essa a tua intenção? Sei lá. É outra coisa que eu fico imaginando: a quantidade de menininha iludida com esse clipe que vai achar que a vida é isso, vai ficar com o rabo de fora dançando e ser vagabundo e fazer. Co... Cara, vou te dizer uma coisa, cara. A, a, gera... a próxima geração de adultos, cara, vai ser a pior geração que tem, cara. Que tem, que já existiu numa humanidade. Porque vai ser. Primeiro porque tu tá criando esse negócio de que a mulher não precisa fazer nada, que ela. Pode ser feia. Não é como se a gente se importasse, mas... Tu tá passando a mensagem que, ah, tu não precisa fazer nada pra ser considerada bonita. É isso que tu tá passando pra elas. Porque a mulher é linda, maravilhosa, é o natural. Os caras, pra aparecer no clipe, tem que ter no mínimo um tanquinho. Ou seja, cara, nada mudou, na real. Os homens vão continuar... Sabe por que que... Sabe por que que não existe homem desconstruindo o padrão de beleza? Porque a gente engole, cara. A gente engole. Quando a gente é rejeitado, a gente engole. E a gente fica quieto, a gente chora no nosso quarto, a gente não faz movimento, a gente não sai berrando por aí, porque nunca nos foi dada a oportunidade de berrar por aí. Porque se a gente berrar, se a gente reclamar de alguma coisa, a resposta que a gente conhece é soco na cara. Então quando a gente se sente injustiçado, quando a gente sente que a gente não tem o corpo ou a personalidade que uma mulher vai aceitar, a gente não chora. Porque se a gente chorar, a gente vai levar um soco na cara. Ou a gente resolve, Ou a gente se revolta contra o sistema Mas de forma isolada e cria E cria, sei lá, o que a gente cria gente Cria um movimento underground Uma coisa diferente, não sei, eu não sei O que eu tô falando mais, mas sei lá, cara É isso aí, a bunda da Anitta Cara, não, exi... não existe Nenhum homem Nenhum homem Nenhum homem no Brasil, no mundo Recusaria comer Esses rabos que estão nesse clipe Que dizem que tá desconstruindo o padrão de beleza Nenhum As únicas pessoas que eu acho que sentem um pouco de nojo São gays É é, é, é uma injustiça do caralho né? Vim pra nós isso daí Se vocês soubessem Os filmes pornôs Que a gente já se masturbou, cara A gente não tá nem aí Cara, esse clipe é um absurdo, cara Meu pau tá ficando duro Eu não quero que ele fique duro agora Tô gravando um podcast Aí fica filmando uns rabos gigantescos Pra que isso? (risos) Quantos litros de porra já foram jorrados no Brasil por causa desse clipe? (risos) Quantos papéis higiênicos não foram usados pra limpar o rabo após esse clipe? O mercado de de papel higiênico aumentou depois? Quantas descargas foram puxadas no Brasil por causa de porra depois desse clipe? (tos) Tá, eu não sei, cara. É isso aí, cara. Tá, desconstruiu o padrão de beleza, então. Sei lá. Pô, Lacrou, uau Ninguém se importa, cara Todo mundo quer lamber o teu rabo, Aneta Todo mundo Mulher que tem celulite Todo mundo quer lamber teu rabo com celulite Ninguém vai olhar pro teu rabo Ai, tem celulite, seu Acho Que eu não vou comer mais Ninguém vai fazer isso Ninguém Todo mundo te aceita Posso reclamar do Bradesco agora? Posso reclamar do Bradesco? Cara Deixa eu reclamar do Bradesco, cara O seguinte, cara Eu perdi porque eu sou um idiota, eu perdi o meu cartão do banco do Bradesco, tá? Perdi, não sei onde é que tá e eu preciso pegar essa merda. Eu preciso usar dinheiro. Tá? Aí eu fui, aí eu fui no site do Bradesco e botei assim, pesquisei assim. É, perdi cartão de débito Bradesco, o que fazer? Aí eu achei no site do Bradesco as orientações. E eram as seguintes. Será que eu leio no print aqui? Ou vai demorar demais se eu fazer isso aqui? Mas tava dizendo, cara que era só se dirigir à agência mais próxima ou ligar para a central de atendimento e relatar que tu perdeu o o negócio. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como acionar, tá? Bloqueie o uso do cartão receba um novo no seu endereço de correspondência. Como acionar? Ligue imediatamente para a nossa central de atendimento a qualquer hora do dia ou da noite. Ou vá até a agência Bradesco mais próxima. A partir da comunicação, você fica isento da responsabilidade por eventual uso fraudulento do seu cartão e o um novo cartão é emitido rapidamente, tá? Isso aqui tá escrito no site do Bradesco, quando pesquisa, perdi meu cartão, pesquisa, vai aparecer isso aqui. Aí eu fui no Bradesco, que tem perto da minha casa, tá? aí eu cheguei lá naquele bagulho de apertar a senha, eu nunca sei onde é que tem que ir, aí eu fico lá 70 horas na frente daquela tela, aí chega uma estagiária, aquelas que tem posso ajudar, o colete posso ajudar, aí ela perguntou, ah, posso ajudar, eu falei, ah, eu perdi meu cartão, e eu preciso é, cancelar ele e me mandar fazer um novo Aí ela perguntou, a ah, tua agência é aqui? Eu falei, não, não é Eu já vi, ai, vai começar Aí ela falou, ah, só na tua agência Não tem como fazer aqui A gente nem tem como pedir Aí eu, puta, eu falei, tá no site de vocês Que é pra ir pra agência mais próxima A agência mais próxima, eu não falei assim Mas eu falei, não, tá no site de vocês que Pode ser em qualquer agência Aí ela falou, ai não, realmente não dá não Aí eu Aí eu já fiquei puto, aí eu falei, então eu vou ficar sem Falei pra ela <risos> Aí eu fui embora Aí eu cheguei em casa, tirei print do site E voltei lá com o print Do site deles, tá Aí eu fui passar na rola, puto, já tava puto Suando, a calor, 40 graus em Porto Alegre Suando, aquele suor que cai aqui do, Da costeleta do cabelo aqui, sabe Vai caindo na barba, é uma merda O cara chega fedendo, aí eu fui passar na porta Daquela merda que roda lá e travou eu tava, com as... eu tava com as mesmas coisas que eu tinha passado Há 10 minutos ali E travou Aí eu saí Aí eu fui tentar passar de novo Travou Aí eu, come... eu comecei a bufar <risos> E três seguranças me olhando E eu comecei a bufar Eu comecei a suar mais Comecei a ficar vermelho Aí eu saí Fiquei Esperei 10 segundos Que tinha uma véia querendo passar Eu fiquei, tá, passa Aí o cara Pode passar de novo, senhor. Aí eu respirei fundo Tentei passar de novo Piii Detector de metauros aí, que aí ele perguntou: Não tem carteira, moeda? Eu falei: Cara, eu acabei, eu acabei de passar aqui. Tu viu que eu passei há 5 minutos nesse negócio com as mesmas coisas que eu tinha no bolso. Agora não consigo passar. Tanto é de novo, então. Aí eu, aí eu achei que ia dar. Sabe quando tu acha que vai dar e não dá? Sabe quando rola aquela esperança de que agora vai dar? Porque ela vai tra- Ela tem três portinhas, né? E aí, de acordo com as três portinhas, vão, vão elas vão encaixando nos lugarzinhos que ela tem que encaixar. É onde ela trava, né? Então passou uma, aí eu fiquei na metade Passou um, outra, eu fiquei na outra metade A próxima girada eu consegui entrar no banco E aí travou na, na última girada Aí eu comecei Comecei a fazer assim, alto Aí eu saí Aí o cara perguntou, não tem nada nesse banco eu falei, cara, eu acabei de passar Cara, Faz 10 minutos que eu passei com as mesmas coisas que eu tava no bolso Aí tenta de novo, então Aí eu consegui, quando tu consegue, cara Tu fica Porque tu fica brabo com eles, eles não tem nada a ver Mas tu, fica... tu tem que descontar tua raiva em algum lugar Eu descontei neles Eu fiquei puto com eles, com os guardinhos ali Não é como se eu pudesse fazer alguma coisa Os caras estavam armados, mas Mas. É... Aí eu consegui passar Daí quando eu passei, saí todo vermelhidão assim. Sai o vermelhidão de nervoso E vem o vermelhidão de, de, de vergonha Porque tu fica... Às vezes, será que os caras não fazem de propósito pra acontecer isso mesmo? Eles travam, sabendo que tu não tem nada, pra ver isso acontecer. Pra ver, pra ver isso acontecer. E aí quando passa, eu fiquei... Ai, obrigado. Fazendo positivo com o dedinho, assim. Olhando pro chão. Porque, eu não... porque ao mesmo tempo eu queria estar brabo ainda, mas eu não queria mais porque eu tinha conseguido resolver o problema. Que era passar pela porta. Aí, cara, aí eu cheguei de novo naquela merda, naquela estagiária e falei... Olha aqui ó, tá aqui o print do site, aqui, ó, dizendo que posso, pode ser em qualquer agência. Aí ela ficou uns 5 minutos olhando no meu celular, deslizando ali pra conferir se era o site do Bradesco mesmo. Aí depois de 5 minutos que ela ficou lendo o próprio site da empresa dela, ela decidiu falar com um atendente lá de uma mesa. Aí ela conversou com um cara cochichando, e o cara me chamou. Aí eu cheguei aí, e o cara falou, pois não. O cara já sabia que eu queria, a mulher já acabou de te falar. Mas eu falei, eu perdi meu cartão de débito e eu preciso fazer um novo. Aí o cara... É, mas só pode ser na tua agência Aí eu peguei meu celular Tá aqui, ó, tá aqui no site de vocês Eu joguei assim o celular, pá, deu um barulho Tá aqui, ó, site de vocês, aí tá escrito que pode ser em qualquer agência Aí o cara falou Não, realmente só pode ser na tua agência A minha agência é no centro da cidade, cara Eu não vou pegar um ônibus pra ir no centro da cidade no verão Tá, porque eu já, eu trabalhei no centro Por anos, e eu não aguento mais, cara Agora eu tô um pouquinho melhor na minha vida Eu não, eu me recuso a voltar no centro da cidade Tá, eu me recuso, eu me recuso Mas eu não falei isso, mas eu não queria ir porque eu não quero, não quero Não quero, tá aqui, tem um Bradesco lá da minha casa vou pegar um ônibus e ir pra ir num outro Bradesco Pra quê? Aí eu falei, cara, tá aqui no site do Bradesco, que pode ser em qualquer agência Aí ele falou, não realmente pra solicitar Aí eu, cara, tá, o, o site do Bradesco tá dizendo que pode ser em qualquer agência Eu tive que ficar meio brabo Aí o cara pegou meu celular, o cara ficou cinco minutos lendo Aí sabe quando o cara desliza pra cima, desliza pra baixo, meio desconfiado? O cara ficou cinco minutos lendo o site do Bradesco, tentando achar alguma desculpa, tá? Aí, depois de cinco minutos, o cara virou pra mim e falou... É, mas só são esses cartões aqui que esse serviço vale. E, e, cara, não tá dizendo isso ali! Porque embaixo tem, tem, tipo, uma uma roleta, assim, com vários cartões. Cara, tem mais de 50 cartões, eu duvido que ele tenha conferido um por um. E, segundo lugar, tu não sabe qual é o meu cartão! Tu nem nem conferiu, cara Tu nem conferiu, tu nem entrou no sistema Pra ver realmente se o meu cartão pode fazer isso ou não pode (risos) Quer dizer, os caras estão com o meu salário Lá inteiro, gerando lucro Pra eles, eles estão usando o meu dinheiro E os caras não podem Conferir se eu posso fazer isso Cara, que merda, cara Que merda que é banco, cara Que merda Desafinei Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu ia parar de berrar Como é que eu, é que eu fico brabo sem berrar, eu não sei Eu vou ter que botar um aviso no meu quadro aqui Não berrar Cara, que merda que é banco, cara Acho que assim fica mais legal, né? Sem berrar Aí, quando, aí o cara virou e só vale pra esses cartões aqui. Eu, eu fiquei puto porque eu vi que era má vontade Aí eu bufei na frente dele Então tá Aí eu levantei, cara <risos> E fui abrindo as portas com raiva Jogando as portas pra trás, assim a porta da roleta, eu empurrei ela com toda a força, assim. E quando eu passei por ela, eu joguei ela pra trás. Sabe? E depois tem a porta pra sair realmente do banco. Eu joguei ela com toda a força e quando eu saiu, eu joguei ela pra trás. Sabe quando tu sai puto de algum ambiente, tu bate a porta? Pum! Só que era de vidro, né? E era aquelas que vem, vai e volta. Cara, que estresse, cara. E agora eu tô sem cartão no banco, eu não posso usar dinheiro. Porque esses merda do Bradesco, essa bosta desse banco, esse filho da puta, essa merda desse banco, cara. Do Bradesco, esses filhos da puta O que, que custa, cara, o que, que custa? Ah, qual é o teu CPF, senhor, O teu endereço Tá, deixa eu conferir no sistema aqui Se eu posso fazer alguma coisa, o que, que custa, cara? Tá, qual, é, qual é a tua teoria, cara? Tu acha que eu tô sacaneando? Tu acha que eu não quero ir na minha agência, por quê? Ele, tu sabe que a minha agência é longe Eu não quero ir até lá, cara Eu tenho que, pegar, eu tenho que gastar dinheiro Para ir até a agência Que é, a, que é onde eu tenho que ir Supostamente Outra coisa, essa agência que é no centro da cidade Ela é bem pequenininha e tem um monte de fila de espera Eu vou ficar uma tarde inteira lá Pra pegar um cartão de débito Vão tomar no cu, cara Que merda esse banco Esse banco não, todos Os bancos são umas merdas Cara, sei lá Hum Acho que Vou falar sobre o mundial do Grêmio Porque uma das coisas que eu gosto nesse podcast é que ele começou como até uma forma de eu lembrar no futuro como é que tava a minha vida, o que eu tava pensando, tipo daqui 10 anos eu vi como que tava a minha cabeça no Mundial do Grêmio, pra mim é uma coisa muito marcante. E cara, que vergonha cara, quem assistiu o jogo cara, que bosta né, Como como é que um clube, eu não sei cara, o Grêmio entrou pra perder, Isso foi o que eu percebi O Grêmio entrou na final Não pra perder, mas sabendo que não dava pra ganhar Esse, esse era o espírito que tava no, no, Nesses jogadores ali E aí tem uma teoria que eu tenho Que esse negócio de Libertadores acabar em dezembro E já ter o Mundial logo depois É uma merda Sabe por quê? Porque tu acabou de conquistar um negócio Foda pra caralho, difícil E aí tu, quando, enquanto tu tá comemorando Tu já pensa, puta que pariu da cara Daqui 15 dias tem de novo isso aqui E é mais ou menos como gozar duas vezes em 15 minutos Entendeu? Quando tu come uma mulher que tu queria muito comer Que é a Libertadores Tu aproveita pra caralho e tu come ela com gosto E tu goza Depois que tu goza, tu fica Ah, deu comi isso aqui Aí tu relaxa um pouco Se ela quer já que tu come ela depois de 15 minutos Tu não consegue e se tu conseguir, tu vai comer ela de um jeito errado, tu vai comer meio mal, assim, não vai ser, não vai entrar com vontade em campo, entendeu? Agora, se a Libertadores acabava em agosto, então se tu comes uma mulher em agosto e depois tu vai comer ela de novo só em dezembro, tu vai entrar com tudo, de novo, com o saco cheio, né? O saco cheio no bom sentido, com vontade de pegar ela e de, de, de fazer as coisas. Então a Libertadores acaba. Em agosto, tu, tu tem um período pra recuperar a gozada, que todo homem precisa, que ela pro lado, uma dormidinha, se arrepender, desistir e tal. <risos> Aquela depressão que dá. E depois de, no dia seguinte, tu acorda já, sabe? Mas no futebol tem que ter um tempo mais pra aquilo ali. E essa foi uma das coisas que eu acho que contribuiu pra... Porque eu acho que se, se tu termina a Libertadores em agosto, tu fica agosto, setembro, outubro, novembro. Tá, porque acaba a Libertadores tu tem a, a pós-gozada, tu tem que dar uma relaxada, tem que dormir um pouco, tem que ver um Netflix, tem que, sabe, tem que comer um negócio pra tu poder dar a segunda. Colocando isso em, 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 em espaço temporal de um time de futebol, tu termina a Libertadores em agosto, campeão, tá? aí tu dá uma relaxada, tu perde ali umas rodadas no Brasileirão, porque tu tá feliz, porque tu ganhou, tu tem que dar uma respirada, e aí tu começa, ó, tem essa decisão no final do ano. Ali, no, em, ali em setembro tu começa a pensar assim, ó, tem o Real Madrid, e aí no início, em agosto, se tu pensa, perce, fingindo, fingindo não, é, supondo que termina em agosto e tu sabe que tu vai pegar o Real Madrid em dezembro Em agosto, tá o pessoal, ah, caralho, puta merda, agora tem o Real Madrid, mesma coisa, puta, agora eu tenho que comer ela de novo, será que ela gozou? Ah, eu não quero mais, sabe, é isso <risos> E aí tá lá o grupo todo do Grêmio, assim, em agosto. Cara, foda-se Real Madrid, vamos competir. Daí, meio de dezembro, passou a, a, a depressão pós-gozada e começa a vir de novo a vontade de comer alguém. Ou seja, começa a vir a vontade de ganhar o campeonato de novo. E aí, cara... Setembro, tu começa a arquitetar ali, começa a pensar, cara, tem Real Madrid, vai ser do caralho, vai ser do caralho, aí vem outubro, o grupo já tá louco, já querendo entrar em campo contra o Real e meter os caras, e comer os caras, comer o cu dos caras, sabe, outubro, aí novembro, os caras já tão, meu Deus, cara, vamos logo com esse campeonato, que eu quero chegar lá e jogar contra o Real Madrid, eu quero ganhar dos caras. É assim, e aí chega dezembro E os caras já tão quicando cara, Vai chegar o, é o Madrid cara. Mas vamos, Imagina se a gente ganha esses caras Vamos surrar esses caras E aí chega um dia antes da viagem Os caras tão malucos, aí chega na hora de jogar Os caras tão malucos, os caras tão afim de, de Arrebentar todo mundo é, Esse tinha que ser o negócio Agora, termina em dezembro Que dia que acabou? Acabou dia 9 de dezembro, dia 12 de dezembro Libertadores E dia 15, dia 15 sei lá que dia foi o Mundial Não lembro que dia acabou Mas sei lá, no espaço de 15 dias Você não dá esse tempo pra preparar a mente Pra uma nova batalha, entendeu E aí tu chega lá meio pós-gozada Tu chega pós-gozada Lá lá no Mundial E eu acho que esse é o destino de todos os times sul-americanos A partir desse ano Que a Libertadores termina em dezembro Eu acho que nunca mais um time sul-americano vai ganhar o Mundial Um por causa disso e dois Eu vou dar o meu segundo motivo porque eu acho que o futebol sul-americano Nunca mais vai superar o futebol europeu em mundiais Que a gente já superou bastante Com o São Paulo, o Inter, o Grêmio A gente com Boca Os times aqui da, da Argentina também mas O River, eu acho que o Independiente A gente conseguia bater de frente com os europeus E eu vou culpar aqui Jornalistas Os jornalistas são os responsáveis pela queda do futebol brasileiro tá? Com essa mania de ficar Olhando só para o futebol europeu De ficar com essas merda de mapa de calor De, 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 de estatística De 4-3-2-1 4-4-1, sistema tático Movimentação não tô, dizendo, não tô dizendo que isso é ruim, tá? Mas o que aconteceu? Não sei, a partir de um certo momento, cara Começou a, a, se, a se Falar na mídia No jornalismo esportivo, cara Que jogar com raça Com vontade, com garra Com, com malandragem Com catimba, é coisa ruim Não, não pode, isso é antidesportivo, não cabe mais em pleno 2017 um futebol assim. Começou esses papos, tá? E o que aconteceu, cara? Os times brasileiros, os argentinos nem tanto ainda, mas já começou essas bichice por ali também. Mas os brasileiros, principalmente, começaram a cair nessa onda. E o que, que aconteceu, cara? Começou a ter a, a filosofia europeia de futebol aqui... Que é mapa de calor, scouting, sistema tático e não sei o que Só que o problema é que só tem isso agora O que eu estou tentando dizer é que quando os brasileiros ou os argentinos Não sei se o Uruguai já ganhou o Mundial Mas quando os sul-americanos batiam de frente com os europeus nos mundiais A única possibilidade de um sul-americano ganhar de um europeu no Mundial Era empatar em qualidade técnica com eles Ou ficar um pouquinho abaixo e quando eu digo qualidade técnica, não só do indivíduo, mas a qualidade técnica da tática, do jeito de jogar futebol, era ou, ou jogar da mesma qualidade que eles, ou um pouquinho abaixo, e ganhar no que eles não têm, que era o que a gente tinha. Que era sangue, que era raça Que era até um espírito revolucionário Que a gente tinha Que quando a gente ia jogar contra um europeu A gente, a gente é os merda, a gente é os caras que ganha menos A gente é os caras que não tá na mídia Era quase uma revolução francesa que acontecia Era uma revolução, cara E nós vamos lá jogar contra os reis Nós vamos jogar contra os nobres, contra os chefes, contra os patrões E nós somos os, os proletários Nós somos o esgoto do mundo Então tu juntava a qualidade técnica que a gente tinha aqui Que sempre teve Sempre teve qualidade, sempre teve bom futebol Chegava lá, jogava de igual pra igual na técnica e ganhava onde, cara? Ganhava no que eles não tinham, que era o espírito revolucionário que a gente tinha. E aí com esses jornalistas de merda começaram a, a tirar de cena esse espírito revolucionário que a gente tinha, que, gente, que dava cotovelada, que dava cusparada, que chegava na orelha do cara e dizia que ia matar ele, e jogava com uma vontade de provar pro mundo que, que o sul-americano, é, não é que a gente não é o esgoto, mas que a gente é o esgoto e o esgoto vai ganhar dos limpinho. Era, era isso que tinha. É assim que o Inter ganhou o Mundial em 2006, é assim que o São Paulo ganhou do Liverpool, é assim que o Boca socava no cu do Real Madrid naqueles Mundial lá 2000 lá, era assim que acontecia o negócio, cara. O, o time do Boca ganhou do Real Madrid era bom pra caralho. E t- era tão bom contra o Real Madrid. Ou um pouquinho abaixo. O que que fez ganhar? A raça que eles não têm lá. E é que os, jornal, os jornalistas cortaram isso. Eu, eu, eu culpo completamente a mídia, cara. Eu acho que eles são bem influentes nesse aspecto de moldar o que acontece. E, e essa, essa, essa... Essa caça também ao estilo filipão de treinar depois do 7x1... Acabou cara, não tem mais time raçudo Não tem mais time copeiro olha, olha o próprio Grêmio cara, como é que o Grêmio ganhou essa Libertadores Não foi na adversidade Foi jogando bola Tudo bem, tudo bem Eu entendo que a tática é importante Que a qualidade técnica é importante Cara, ganhou aqui do sul-americanos Ganhou jogando bola Ganhou porque era o melhor time jogando futebol Agora Quando chegou na hora de ter o espírito revolucionário De, 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 de se juntar E ser maluco Ser anarquista, ser punk rock, não tinha esse espírito. Por quê? Porque os caras quebraram isso. Porque todo mundo fala que, não, que isso não serve pra nada. Não serve pra nada ter raça, ter garra, não sei o quê. Aí chega lá contra o Real Madrid, o que acontece? Toma no cu, entra um monte de cara covarde. Porque, cara, na bola, cara, o Grêmio joga bola pra caralho. Não tem lá a qualidade dos caras, do que tinha Ronaldo, B, o caralho. Tá, mas é, é, joga um pouco menos de futebol do que eles jogam lá O Grêmio hoje na Libertadores, por exemplo, foi o Real Madrid Jogou pra caralho, ganhou sobrando a Libertadores Ganhou sobrando, como o Real Madrid ganhou sobrando lá aquelas Copas da, da, da Espanha Aquelas merdas lá Só que daí quando tu chega pra jogar contra um time que tem mais qualidade que tu já tem Qual é o único jeito que... Tu não vai conseguir ter mais qualidade do que tu já tem pra jogar contra o Real Madrid Tu não vai conseguir Tu não vai conseguir jogar mais bola que tu tem Qual, é, qual era a única esperança do Grêmio? Era ter o espírito guerreiro, cara Era ter o espírito de anarquismo De, 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 de se vingar, sei lá De mostrar pro mundo Que esses filha da puta podem ganhar 70 milhões por, por semana E a gente com o nosso salário de 50 mil vamos ganhar deles Faltou isso, cara e... eu, eu pego, pego, Por exemplo Vamos pegar o, o, o Mundial do Inter 2006 cara. Jogava bola pra caralho Aquele time Só que era copeiro Ganhou, ganhou partidas na, na base do soco, do, do vambora e na porrada Não foi, não era o, o tic-tac do Grêmio, da qualidade técnica, não sei o quê. Era um time bom, com muita qualidade E isso sobressaiu onde? Na garra, cara, na raça Aquele time do Inter de 2006 era foda pra caralho Se tu pega aquele time de 2006 do Inter no auge E tu pega o Grêmio de 2007 no auge E tu bota pra jogar uma Copa, uma semifinal de Copa No estádio lotado de noite, na fumaça o Inter ganha, aquele Inter 2006 ganha Porque eles vão empatar na qualidade técnica E o que, que vai decidir vai ser a vontade a, a loucura na cabeça E Aqueles caras do Inter 2006 eram tudo louco da cabeça E por isso que eles ganharam do Barcelona Porque eles eram loucos da cabeça Faltou uns caras loucos da cabeça no Grêmio E eu acho, a tendência agora É cada vez mais Porque quando tu quer se igualar ao europeu cara, Quando tu só vê as coisas boas Nos europeus e tu fica querendo Se igualar a eles tu não vê que a única coisa que o sul-americano tinha a mais que eles era o sangue na veia pulsando. Era isso que a gente tinha mais. a mais. Essa é a única coisa que surpreendia eles quando eles jogavam contra o sul-americano. Eles olhavam gente jogando e falavam, caralho, esses caras jogando, os caras tão comendo a grama. Eles não fazem isso. Então eu, 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 eu realmente acho que o futebol moderno e a imprensa principalmente... Alejou o futebol sul-americano E tirou todas as possibilidades do futebol sul-americano Voltar a ganhar mundial Acho que daqui em diante Só vai ganhar Time europeu Por causa do calendário e por causa disso Eu acho que Só há uma chance De, de um sul-americano ganhar o um mundial de novo É se um time daqui Que tiver qualidade e raça ao mesmo tempo Que é o que esse time do Grêmio não tem Esse time do Grêmio não é copeiro Não tem raça As duas copas que esse time do Grêmio ganhou, a Libertadores e a Copa do Brasil Ganhou jogando bola Jogando bola, só que agora Por quê? Porque jogava mais que os outros Tá, mas aí quando tu pegar um time que joga tanto quanto tu Tu vai perder, porque tu não, tu não tem um a mais E é isso, cara É isso e, é, é meio insano também, o cara tá puto porque não ganhou o um Mundial Mas, cara, é uma coisa tu, tu chegou tão perto, assim, de um negócio Extraordinário E aí tu começa a perceber, não tem como ganhar Porque a cultura do futebol sul-americano De raça, acabou Não existe mais Cara, tu imagina assiste, assiste os documentários Do Inter campeão em 2006 tu olha, olha o espírito que aqueles caras estavam cara Eles sabiam que eles jogavam menos Eles sabiam E mesmo assim eles acreditavam Por quê? Porque eles sabiam, eles sabiam que eles eram mais viris é, Acho que essa é a palavra Eles sabiam que eles eram mais viris Eles sabiam que se fosse necessário Sair no soco Eles ganhavam no soco Daqueles viado, daqueles Iniesta, Chave, o caralho Os caras sabiam, cara, se, se, se precisar sair na porrada com esses caras A gente vai amassar eles Então vamos transformar o jogo num, num, numa guerra, cara Vamos transformar numa guerra É assim que se joga uma final de mundial O São Paulo contra o Liverpool, cara Não jogou nada, não ganhou na bola f- f- tomou, um, f- tomou um... de qualidade técnica Tomou a pressão do caralho E ganhou como? Ganhou na garra, cara Na vontade de mostrar pro europeu que ele é um pau no cu E que ele não sabe quem a gente é Que a gente é um fudido E que a gente vai enfiar no cu desses caras O espírito revolucionário, cara E acabaram com isso, cara Acabaram com isso E tem que separar também Futebol de clube e seleção A seleção do Brasil sempre ganhou Porque tinha mais qualidade E não precisava da raça, da garra Entendeu? Não precisava Agora, quando você tem um monte de time jogando futebol com qualidade, o que, que vai, vai diferenciar, cara? O que que vai diferen- Qual é a única possibilidade que eles têm de, de ganhar? Pensa assim, cara. Pensa assim: tu te, tem um time no Brasil, não precisa ser o Grêmio, tá? Qualquer time. E aí você bota pra jogar contra o Real Madrid. Qual é a única possibilidade que você vê de ganhar deles? É se tu transformar o jogo numa guerra Num num fato histórico E falar pros caras que aquilo ali é o jogo da vida Que aquilo ali é o negócio mais surreal do mundo E transformar eles em teus inimigos É só Eu não tô dizendo que tu vai ganhar por causa disso Mas a única possibilidade que tu tem de ganhar do Real Madrid É se tu fizer isso Só jogando bola Tu não vai conseguir porque os caras são melhor. Aí ficou lá o Grêmio tentando passar a bola Obviamente não conseguia Porque os caras são melhor, Sabe Outra coisa que acontecia, cara, o Real Madrid estudou o Grêmio, o Grêmio não conseguia sair da sua intermediária tocando bola, porque, sabe o que eles faziam? Aí eles tinham um pouco de, de maldade que falta pro sul-americano, porque a gente olha os europeus e a gente acha que eles só jogam bola, que é só isso que eles fazem, só, é só qualidade técnica, não é, cara, é maldade também, cara. Eles botavam o Kroos e o Modric, até o Marcelo, às vezes subia pra caralho, pra marcar na intermediária, Não, minto. Quando o Real Madrid tava atacando, que foi o jogo inteiro, e o Grêmio recuperava a bola, o que, que o Real Madrid fazia? Não, não tentava roubar a bola. Tentava derrubar o cara que tava com a bola, fazer uma falta na intermediária do Grêmio, aí, o, aí tinha que parar o jogo todo, o Real Madrid se postava de volta na defesa, certinho como eles tinham que estar. E aí o Grêmio dava um balão pra frente, eles recuperavam a bola e vinham atacando, tá? Eles vinham atacando tentando fazer gol, chegavam, começavam a rodear a área do Grêmio. Aí o Grêmio recuperava a bola na intermediária, ali na meia-lua da sua, da sua área defensiva, que acontecia, vinha um cara correndo e derrubava o cara que tava com a bola. Sabe por quê? Porque o juiz também não vai dar amarelo para um cara que faz uma falta na sua área de ataque. Ele só dá amarelo quando passou do meio campo, normalmente. Então, é isso, cara. É isso, foi... eu, eu vi isso literalmente. Cara. Aí dava uma falta pro Grêmio, o cara, o cara dava um balão pra frente, o Varane lá ganhava do, do Barros fácil. E voltava, aí vinha lá o Real Madrid tocando bola, passando, tentando fazer gol Aí perdia a bola, derrubava o cara O, cara pe- o Grêmio per- recuperava a bola Vinha o primeiro, o cara que tava mais perto, derrubava Não tentava recuperar a bola, derrubava Porque ele sabia que, a, que os caras iam dar um balão e a gente ia recuperar a bola de novo E ia atacar de novo E foi assim, foi assim o jogo inteiro E o que indigna é não ter ninguém pra ficar puto, cara Pra ninguém pra, pra passar esse espírito Então essa foi a minha visão Do Grêmio Real Madrid, cara Esse foi o que eu enxerguei nessa final desse Mundial Espero que daqui a alguns anos Eu escute isso e me orgulhe Da minha (risos) minha análise tática Sei lá, cara Como eu odeio fazer esse, esse programa aqui, cara Já tem 50 minutos, cara Já? Já 50 minutos, cara Já? Dá vontade de ficar mais aqui Cara, é muito absurdo ter falado 50 minutos. É muito absurdo. Eu falei de três assuntos. Três assuntos. E já acabou. Cara, esse é o penúltimo podcast do ano. Podcast de Natal. Sexta-feira que vem é dia 29. É o último podcast do ano. Podcast que vem eu faço as, 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 as manifestações de fim de ano. As coisas emocionantes, não sei o quê. Então acho que eu, me sobrou lei e meio, né, cara? Me sobrou, eu meio. Ah. Esse aqui me interessou, esse, esse título aqui: Briga familiar que não sei resolver. Cara, eu vou me. Eu vou relaxar agora. Que passou a tensão de tentar fazer. Agora é o momento que tu desiste, assim, sabe? Tu fica 50 minutos tentando fazer um negócio legal. Aí tu percebe, cara, não ficou legal, então agora o que vier é lucro, então eu vou relaxar aqui na minha cadeira. Vou sentar de boa, cruzar minhas perninhas Vou tomar uma aguinha, só um pouquinho Porque agora já era, cara Agora não preciso mais impressionar ninguém Acabou já, quem não gostou já fechou Só sobrou aqui quem é de verdade Basicamente casamento Fica no início tentando agradar né? Tentando ser uma pessoa que tu não é né? Pra manter aquela pessoa contigo Depois quando tu percebe que tá tudo estabilizado Tu pensa, agora foda-se, agora eu posso ser quem eu sou Posso engordar, posso ser uma merda E foda-se e daí ela te troca por um cara melhor <risos> É o que provavelmente 80% das pessoas que estavam ouvindo esse podcast fizeram, Foram procurar um podcast melhor É isso, essa é a vida Petri, nesse domingo minha irmã e minha mãe Brigaram, mas muito feio Quando eu acordei nessa manhã de domingo Minha mãe falou pra minha irmã E eu arrumarmos os nossos quartos No quarto da minha irmã Tinha uma cama sobrando A minha irmã queria retirar a cama E pediu pra mim eu, como um belo cuzão, falei pra ela perguntar pra nossa mãe antes se poderia jogar fora a cama. Perfeito posicionamento. Perfeito posicionamento. Só falta tu aprender a escrever. Mãe não deixou e minha irmã, como uma bela filha revoltada, começou a desmontar a cama mesmo sabendo que nossa mãe não tinha deixado. Minha avó falou pra ela parar de desmontar a cama que a minha mãe iria ficar uma fera. Vó e irmã começaram... <risos> Gosto quando esse cara faz como se ele estivesse fazendo um um B.O. policial Vó e irmã começaram uma discussão (risos) Coisa normal aqui em casa Até que minha mãe chega furiosa no quarto brigando com minha irmã Chamando de ingrata, mal agradecida, mal criada, sem respeito e por aí vai Minha irmã é daquele tipo de garota que não aceita que falem alto com ela Ou seja, mulher E minha mãe é a mesma coisa Ou seja, mulher Ou seja, começou a troca de xingamentos e tapas na nossa casa Mãe fala pra eu e minha irmã retirarmos a cama e, lo- e colocarmos no corredor como punição sobre a Joana. Cansei de falar minha irmã. Joana me olhou nos olhos e disse que não queria ajuda, que faria tudo sozinha. Daí a Cleide, cansei de falar minha mãe, começou a brigar novamente com a Joana. Até que fala pra ela sair do quarto que agora eu e a Cleide... Vamos pôr no corredor Puta, já tô perdidaço, é corredor, é cama, é Cleide É minha irmã, cansei de falar, minha mãe É Joana, é corredor, é cama É desmonta a cama, monta a cama Põe no corredor, põe no quarto, chora Briga, não tô entendendo nada Joana vai pro quintal chorando Agora tem um quintal, tem mais um negócio, uma informação Pra eu tentar encaixar na minha cabeça Joana vai pro quintal chorando E a Cleide fica mais brava ainda Porque ela iria mostrar pros vizinhos Que estava chorando, algo assim Puta, agora tem os vizinhos na jogada Algo assim, arrasta a Joana para o outro quarto E começam a gritar com ela de novo Até ela fica com a respiração ofegante É muito rápido E Cleide falando que ela tava fazendo ceninha Tá difícil isso aqui, hein eu Acho que eu tenho a base de ouvintes Mais analfabeta do Brasil Ah, uh, ma... meu avô Chega no quarto, <risos> chegou mais um cara Meu avô, <risos> que isso, cara Parece um sitcom isso aqui, começa a chegar Sabe quando começa a chegar os personagens e aí quando ele entra na cena dá uns aplausos, tipo, sai de baixo, assim, não sei o que. Ele entra na cena e então. Daí ele faz a linha que ele tem que fazer. Meu avô chega no quarto e pergunta o que está acontecendo. Explico pra ele a situação e ele fica enfurecido com o Cleide. Caralho, dá uma suruba de, de briga. Manda Cleide calar a boca e fecha a porta na cara dele. O avô é assim bom. Cala a boca! Pá, fecha a porta, não tem choro, seninha. Começou uma briga entre João, que é o avô. Cleide, que é a mãe dele Até que ela resolve que vai Ser de casa Isso deixa Joana ainda pior de solução De tanto chorar, quem vai ser de casa, Cleide? Tudo por causa de uma cama Isso não é que tipo um negócio de... O que que acontece com a humanidade que tem esses problemas, cara? É o tipo da coisa que se A pessoa desmonta a cama Ou tu fala cara não, não, não desmonta a cama, deixa a cama ali Ou Ou tu ah, Desmontou a cama né, não é, sei lá se se a tua mãe começa a ter um, porque a tua mãe é tipo a bomba da Palestina em Israel ou vice-versa, entendeu tu quer morar num lugar e aí solta uma bomba opa, tá bom, tá bom, relaxa daí tu sai de lá, desmontar a cama eu vejo mais ou menos por aí também, né eu quero desmontar essa cama eu comecei a desmontar essa cama entrou uma pessoa chorando aos berros aqui, porque eu desmontei essa cama eu monto a cama de volta e fico tá bom Não é, não é um negócio tão importante assim, sabe? Só uma cama Tá, mas vamos lá uh, Minha mãe arruma as coisas dela e diz que semana que vem vai buscar eu e minha irmã que é pra... Tá, mas que isso, cara? A briga não era com a tua mãe e a tua irmã? Aí virou tudo no cu do, 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 do vô O vô que não fez nada É tipo a gente com as bundas da Anitta Larcando a mãe na cara dos heterossexuais Com a celulite da Anitta E a gente tá, mas eu não tô nem aí, cara Briga com com outras mulheres e com os gays, não é comigo Mesma coisa, cara A tua mãe brigou com a tua irmã E ficou puta com o teu avô E aí falou pra tua irmã que ela vai morar, continua morando com ela Mas foi com ela que tu brigou Mas vamos lá Minha mãe arruma as coisas dela e tá Que é pra nós estarmos de malas prontas Que nós Que não vamos mais morar com nossos avós Caralho, isso aqui tá muito louco Teve mais uma briga, mas essa não vai mudar a história Aqui eu entro em conflito, Petri Não quero morar num lugar sem meus avós É muito menos Em um sem minha mãe Estou com medo de escolher um dos Dos caminhos e acabar decepcionando Um dos lados, por favor me ajude Ah, me desconcentrei aqui porque os cachorros começaram a latir Cara, esse é tipo da coisa que eu não entendi nada E que Eu não sei, cara Eu não sei Eu sei lá, cara, por causa de uma cama. Essa é uma das coisas que eu acho que vai passar. Tu mandou isso aqui dia 18. Hoje é dia 22. Chutaria que já passou. Isso aí. E que. O que eu vou falar, cara? Tu tem quantos anos? Eu não sei. Tu vai ter que. Vai, vai na onda, cara. Vai pra onde te mandarem ir. Eu não tenho muito o que fazer. Ah, eu vou morar com meus avós. É isso, cara. Não, não... Vai, morar, não, vai morar com sua avó. Eu, eu não sei o que te falar. Ah. Uh... Gordofobia na balada Pule direto para 2 e, 2 e 30 Vamos ver aqui, aproveitar que eu tô com as aqui. Vamos ver aqui Gordinha sofre preconceito na balada 2 e 30 que é vou botar Vamos ver aqui Tá, tem uma loira gostosa e uma gorda Andando de noite na rua Ela, a loura gostosa, bem vestida, e a gordinha mal vestida pra caralho. Acho que ela tá indo na balada, acho que é isso. Chamado Rafaela. Coeira. Modelo. Modelo? Estudante. Estudante. É como se fosse uma coisa. Ó, oh, estudante. Deixa eu botar essas caixinhas na frente do microfone aqui. Pra você conseguir ouvir melhor. Estudante, que adjetivo bom é esse? Estudante é uma coisa que. Sabe, cara, isso é uma outra coisa que o cara fica Se fosse um cara, eu... esse cara é estudante Nenhuma mulher ia sentir nenhum tesão Mas vamos... Tem as linhas que as casas de alto padrão Costumam usar Para atrair sua clientela O outro, Estela <risos> Feia pra caralho, hein, a Estela O que, que vocês querem, cara? Vocês querem que a gente comece a achar Mulher horrível, bonita? Uma mulher considerada fora dos padrões e beleza Exigidos pelas casas noturnas da elite paulistana Cara, peraí, aí, cara Esse é o tipo da coisa que... É o tipo da coisa que nem Jerusalém lá É que nem Jerusalém Por que que tu quer ser aceita numa casa noturna da elite paulistana? Pra quê? Sabe? Você fala, ah, Arthur, tu não tem um perfil pra entrar na, na balada da elite paulistana. Eu falo, tá bem? <risos> Sei lá. Foda-se. Pelo menos por grande parte delas. Pessoas com esse perfil, não tem acordo? Não tem acordo. Só se eles tiverem muito dinheiro. Isso provoca reclamações? Muitas. As pessoas chamam até a polícia. A polícia veio, mas também não resolveu nada. Cara, que, que loucura que a gente tá vivendo nesse mundo, né, cara? Eu acho que esse é o mundo mais. Ing... A acho que é a geração mais ingênua que tem. Porque é uma geração que foi completamente. Como é que é? Eu acho que os pais dessa geração fizeram de tudo pra não existir nenhum mal na vida dessas pessoas. E quando elas percebem a mínima maldade na, na humanidade, elas têm um chilique de chamar a polícia. Porque elas. Eu acho que elas, todo mundo. Ah, o mundo é legal, todo mundo é igual, todo mundo se ama e todo mundo. E aí os pais ficam. Blindando as crianças pra nunca sofrer nenhum mal E ninguém falar nenhuma maldade, não sei o que E daí quando elas se deparam com a maldade do mundo Elas não sabem lidar E elas acham que elas estão sendo injustiçadas Porque o mundo não tá tratando elas Que nem os pais trataram Será que essa teoria faz sentido? Porque não é possível, cara, que A pessoa acha que ela tem o um direito de chamar a polícia Porque ela não pôde entrar numa balada Que é um lugar privado Não é... Sei lá, cara. Sei lá, cara. Primeiro lugar, que balada é uma merda. Se se me impedirem de entrar numa balada, eu até agradeço, porque provavelmente. Provavelmente se eu estiver indo numa balada, eu tô com a cabeça meio meio mal. Eu não tô muito bem. Eu tô com pensamentos ruins, tá? E aí se eu chego numa porta da balada e a pessoa fala: Não, cara, tu não pode entrar porque tu não tem o perfil. Eu ia ia pra esquina da da, da rua e ia pensar: Cara, que bom que aconteceu isso, cara. Eu tava. Nossa, eu vou pra casa dormir. Uma da manhã, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Mas tá, sei lá. Como é o tratamento dado pelos profissionais dessas baladas, que a princípio deveria ser igual? Por que que deveria ser igual a balada, cara? Por que que na noite noturna, a princípio, deveria ser igual? Olha a loucura que... Não é pra ser igual, cara. Cara, eu vou te... Do menos outra coisa, cara. Balada. Balada é o reflexo... Eu acho que... É um reflexo mais burro da... do instinto humano, cara. A balada... Mas tem outra coisa também, cara, uh, deixa eu te contar uma coisa, cara. eu vou tirar, tirar esse vídeo aqui que tá falando de padrão de beleza. Tá, já entendi o ponto, a gorda é rejeitada, ninguém quer comer ela, e ela não serve como um uh, modelo pra... Ah, tá, e a loira gosta, tá bem, tá bem, tá bem, tá bom, foda-se Vou te dar um, um exemplo, cara O um exemplo de que isso acontece com todo mundo... Não, calma, 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 vamos, vamos organizar Cara, a balada, a balada é o lugar mais triste pro homem É o lugar mais. Tu, cara, tu tem que só pegar. Só pegando a mulher desse vídeo que tu consegue mostrar. Alguma, alguma injustiça entre duas mulheres. Só pegando essa mulher. Procura aí, cara. É, puta, eu, eu li o título do vídeo em algum lugar desse podcast aí. Procura. É do negócio do Roberto Cabrini. A balada. é um lugar muito mais ruim pro homem do que pra mulher. Ele é muito mais injusto pro homem do que pra mulher. Eu vou te dar um exemplo, cara. Uma vez. Eu tava... O que que era, cara? acho que era o carnaval. E eu tava na casa do meu primo. E todo, todo mundo do condomínio foi numa festa, tá? E eu fui junto. Acho que eu devia ter 15 anos, 16 anos. E então era uma festa dessa faixa etária, de 15 pra cima. Era numa praia aqui do Rio Grande do Sul, nem lembro onde. Acho que era Atlântida, uma coisa assim. Todo mundo ia nessa festa aí. E, cara, eu lembro que era é, nessa... Eu sempre fui... Meio bicho do mato, no sentido de querer ficar em casa Eu lembro que quando eu ia pra casa da, De praia da, da minha família da família do meu primo Eu ficava no quarto ouvindo o CD do Slipknot Todo de preto, sozinho E daí quando começava a chegar a função de festa De carnaval, não sei o quê, Eu sempre dizia que eu não queria ir E eu era praticamente coagido aí Porque ficavam... Eu lembro que eu sofria um negócio de Ah, como esse cara não quer fazer nada, não sei o quê. Cara sem graça Sempre de tênis, não anda de chinelo Não fica de pé descalço, não sai, não faz não sei o que Rolava isso na família assim, sabe E eu era praticamente arrastado aí pra essas festas aí De, de, de carnaval, não sei o quê. E aí eu fui nesses negócios aí E eu lembro que eu tava... Cara, eu era... Eu era, eu era... Eu era muito estranho Eu até lembro que eu tava com a camisa do Limbiscuit uh, Talvez eu tava de bermuda, não sei eu não, não lembro direito Mas eu tava tentando ser bonito do meu estilo Do meu jeito que eu, tento, que eu poderia ser tá? Daí o que aconteceu A gente foi lá nesse lugar Era uma festa lá Normal, festa normal Só que um ambiente, Tinha um ambiente aberto, um ambiente fechado aquelas merda, Música alta pra caralho Aí eu lembro que eu tinha a esperança de ficar com uma menina Esse é um, esse é um negócio que tava na minha cabeça o Cara, como eu queria ficar com alguém E eu lembro que eu tava Sozinho assim, escorado num Acho que eu tava escorado num palquinho Do lugar, assim E tava todo mundo dançando na minha frente Daqui a pouco passou uma, uma mulher Que na época, para mim, parecia ser uma mulher muito mais velha assim, De 25 anos Mas eu acho que ela devia ter 18 E eu lembro que eu achei ela muito bonita E eu olhei pra ela e ela me olhou de volta Quando ela me olhou de volta Sabe o que ela fez, cara? Ela olhou pros céus e fez o sinal da cruz <risos> Se benzendo <risos> Sabe? A mera possibilidade que passou na cabeça dela De eu De eu achar Tipo, ela olhou pra mim e ela pensou, esse cara acha que ele pode ficar comigo, acha que ele tá querendo ficar comigo Quando isso passou na cabeça dela, ela se benzeu duas vezes assim Fala, sinal da cruz, sabe, testa, peito, ombro, ombro, beijinho Fez duas vezes assim Cara, aquilo ali acabou comigo Tanto que eu lembro até hoje, nitidamente, disso acontecendo Sabe, e que eu tô... por que eu tô falando isso, cara? Porque... Homens são muito mais humilhados em baladas do que mulheres A única forma que tu tem de 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 mostrar um exemplo contrário é se tu pegar uma mulher muito feia Que nem essa estela que eles pegaram Mas tem que ser muito feia pra tu conseguir fazer isso Porque se tu for feia no teu dia, se tu for só feia E tu botar uma roupa sexy, se maquiar bem tu entra em qualquer balada, tu fica com qualquer cara, tu ganha drink de graça, champanhe de graça, área VIP, o cara vai te levar pro motel, vai fazer tu gozar, vai te pagar Uber. Sabe, cara, aí eles pegam o exemplo mais absurdo que existe, que é uma mulher extremamente horrível, pegar o... o, como é que se chama? A exceção, e dizer, ai, tá vendo aqui, a loira todo mundo quer comer, a feia não. Cara, pega essa loira, que é um padrão de beleza acima do normal, como ela tá no vídeo ali, pega essa loira e pega uma outra mulher feinha, arruma ela e bota numa balada. Elas vão ter as duas o mesmo tratamento, cara. Elas vão ter as duas, os mesmos privilégios, os mesmos mesmos carinhos, vão ganhar os mesmos drinks, vão ter cara chegando e cara... Cara, é isso, cara. E E aí, cara, onde é que tá o documentário sobre o que os homens passam nesses lugares? Onde é que tá o Roberto Cabrini acompanhando uns perdedores tipo eu, que a mulher olha e faz sinal da cruz? De tão, de, o cara sai de lá humilhado, chorando. Sabe? Essa é a nossa vida desde a adolescência, cara. Indo em balada e não é sendo rejeitado por mulher. Não é. Ai, não deixaram aqui o seu modelo do. do... Olha o padrão também que eles botam. Ai, essa aqui ela não é. Pa... Eu duvido que não deixem, não deixem ela entrar na balada. Duvido que ela não deixe ela entrar na balada. Então, outra coisa. Se não deixarem entrar, foda-se também porque é um negócio privado Entra, entra quem... Mas, mas eu duvido que essa mulher horrorosa não, não tenha o direito de entrar em balada por aí tá? A única coisa que não vai acontecer É os caras querer comer ela É a única coisa que vai acontecer Agora, essa é a nossa vida a, a, a vida dessa mulher horrorosa aí Que vocês mostraram no Roberto Cabrini É a nossa vida, a vida inteira É isso que acontece com a gente Com o homem, é isso que acontece com a gente Desde que a gente tem 15 anos que a gente começa a querer comer mulher Aí a gente. É isso que eu tô dizendo Não é só ser rejeitado, receber um não. Não, cara. É a mulher fazendo sinal da cruz quando ela olhou na tua cara. É a mulher simulando vômito. É a mulher rindo da tua cara. É tu chegando num grupo de mulheres. E tu é tão desengonçado, tu é tão fora do padrão que elas querem, que elas não têm a menor vergonha de rir da tua cara na tua frente. Agora tu vai querer comparar a humilhação que homem passa embalada e mulher? Pelo amor de Deus, cara. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Qual é o homem Me diz qual é o homem Que teria um livre acesso Numa balada porque ele é muito bonito Cara, tu tem que pegar Tu tem que só inverter e pegar a exceção do homem, entendeu? Assim como eles pegaram a exceção da mulher pra mostrar Uma mulher muito feia sendo rejeitada na balada Pra tu ter a aceitação que aquela loira Tava tendo no mundo do homem Tu tem que ter um cara muito fora do padrão Então é só tu inverter as coisas pra tu ver que É tudo igual, cara, é só o lado que mudou Entendeu o que eu falei, cara? É aquele negócio que eu falo, cara Pra uma mulher ser feia Ela tem que se esforçar tanto quanto um homem tem que se esforçar pra ser bonito Porque o homem ele é feio por natureza Ele é feio por natureza ele, O homem é feio Para ele ser bonito Ele tem que ser, ou ele tem que tirar uma sorte gigantesca Na genética, por exemplo Rodrigo Wilbert Ou ele tem que ficar na dele, ele tem que ficar quieto cara, E se esforçar pra caralho durante anos Em silêncio, fechado no seu casulo Pra ele conseguir se transformar Num homem do caralho E aí, cara, a a verdade, a realidade não é crua, é homem sendo humilhado em balada há anos. Isso é o que mais acontece todo final de semana. Milhões de homens pelo mundo saem em baladas na única esperança de ser aceito por mulheres e são rejeitados a noite inteira, enchem a cara, chegam em casa fodidos sem pegar ninguém. Com Consciência pesadíssima de se olhar no espelho e se sentir um merda, e eles seguem as suas vidas no fim de semana que vem, fazem tudo de novo. E o único combustível que eles têm pra continuar cometendo esse erro é eu quero ser aceito por mulheres, é só isso. E aí ninguém fala disso, ninguém fala disso, da opressão que a mulher impõe sobre o homem, ninguém fala disso, cara. Aí fica essas Zanita com os rabos do caralho, achando que estão lacrando, e a gente tá, cara. Eu daria o meu mindinho pra comer o teu rabo, Anitta. Com celulite, sem celulite, o caralho. Todos os homens do Brasil, se, se o cara se tu chegasse com uma proposta séria pro cara, cara, a gente encerra o teu mindinho e tu tem a oportunidade de comer, a Anitta. Cara, eu te dou aqui, ó, 90% da população brasileira diria sim Tá? É isso, cara. E, aí, aí, e a Anitta, ela é uma mulher normal, é uma mulher, ela não é malhada, ela não é paniquete, ela não é. Produzida como ela tá mostrando no clipe, ela tá mostrando os defeitos dela e mesmo assim a gente quer comer... Agora, um homem mostrando seus defeitos, mostrando que ele é inseguro, que ele é um bebezão, que ele tem medo, que ele é feio, que ele é gordo, que ele tem um pinto pequeno. Tu acha que isso ia ser bem recebido? Tu acha que isso ia ser uma lacrada? Um obeso mostrando o pinto pequeno dele? Cara, as mulheres iam rir desse cara até não poder mais se tivesse um gordo... Se tivesse um obeso ali com um pintinho pequeno numa moto, que nem no clipe da Anitta ali mostrando o seu pintinho minúsculo Olha que tô lacrando na cara da sociedade que impõe que eu tenho que ter o pau grande Cara, ia tá todo mundo se mijando de rir desse cara Por que que só sou... o... por que que só... Sou... Você <risos> tá vendo por que a gente se fudeu, nós homens, a gente se fudeu? Por, por, porque a gente, ficou, a gente passa tanto tempo com medo de levar soco na cara Que a gente não reclama dos negócios que são injustos demais Por exemplo, padrão de beleza. A gente passou anos. Ah, o padrão de beleza da mulher. O padrão... E, na verdade, quem sofre o padrão é a gente. A gente que tem que se enquadrar no lugar que elas, no lugar que elas querem. Porque é a gente que tá procurando a aceitação da mulher. E a gente, só que a gente não reclama. A gente não chora. A gente não fala nada. A gente só fica vivendo e tentando se enquadrar nesse padrão. Entendeu? Por isso que tem um monte de curso aí de PUA. De tutorial como agradar mulher. Tutorial como comer mulher. Tutorial como seduzir mulher. Cara, mulher não tem isso, cara. Tem um comercial na rádio que eu escuto todos os dias. Que é um... Um locutor falando De ejaculação precoce Que a mulher se sente triste Quando o cara goza rápido demais Esse é o comercial, não é nessas palavras Mas dá a entender que é isso Cara cara, Chegou no ponto que tu pode ter um comercial Na rádio abertamente Se eu fosse falar em termos feministas Tentando controlar o nosso orgasmo Nos ridicularizando Porque a gente goza Falando que o nosso orgasmo atrapalha O prazer da mulher e não tem NONG, não tem movimento de homem reclamando. Tu imagina se é ao contrário, cara. Tu imagina se tem uma propaganda na rádio abertamente falando Mulher, o seu rabo com celulite faz o homem não gozar. O homem não gosta disso, então passa esse creme pra celulite. Se tivesse isso, cara. Cara, ia ter. Essa empresa seria processada, ia estar com a reputação manchada, ia estar em crise, ia ter post em blog, ia ter perseguição. Eu ia achar a sede da empresa, ia mandar. E aí fica essa propaganda que eu escuto todos os dias no rádio. Ativa o nome do negócio, eu acho que é um Viagra, não sei o que é. E é todo dia a mulher falando: Você tá indo rápido demais? E aí fala. É, 90% das mulheres estão infelizes no relacionamento porque o homem goza rápido demais, porque você acaba o negócio na melhor parte. Não sei quem vai nos humilhando assim no nosso dia, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Por quê? Porque a gente sabe se a gente escrever um blog, se a gente fizer um movimento contra isso, o que, que vai acontecer? Qual vai ser a única reação que vai acontecer? Vão rir da nossa cara. Só isso que vai acontecer. Só isso. Não vai ter, não vão levar a sério Não vai ter lacre, não vai ter Clipe do cara que tem ejaculação precoce Olha aqui, eu gozo em dois segundos Olha aqui, é, tô lacrando na cara Da, da, da sociedade feminista aí, Que quer que eu goze depois de duas horas ah, O meu orgasmo não tem nada a ver contigo ah, Eu gozo quando eu quiser ah. Não vai ter isso, cara A gente não vai fazer isso Porque a gente, porque a gente não é um bando de criança A gente sabe Que a existência humana, ela é mútua A gente tem que mudar coisas em nós Pra agradar a mulher E a mulher até então tinha que mudar E não era tanta coisa assim, é só não encher o saco Algumas coisas na personalidade Pra nos agradar, e aí a gente fazia um casal E a gente ficava feliz, a gente tinha uma família E a gente era unido Agora criou uma guerra de sexo, onde só um É só um, só um time Tá afim de ganhar essa guerra Aliás, só um time se importa com isso É tipo lá o mundial Só o sul-americano se importa com essa guerra Que são as mulheres, é por isso que elas estão cada dia mais loucas, cada dia com uns negócios que tu fica sem entender, tipo esse, esse lacre aí da celulite da Anitta. Eu fico... Sempre que eu li assim, a ah, Anitta quebrou os padrões porque ela mostrou que todos os corpos são bonitos e que a celulite é natural, vocês estão falando contra quem isso, cara? Qual é o inimigo de vocês que eu não entendo, cara? Ninguém tá nem aí pra isso aí, cara. Ninguém tá nem aí. Nenhum heterossexual se importa com a celulite da tua bunda, cara. Nenhum. Nenhum, cara, eu tô tô pensando num rabo com celulite de 4 virado pra mim E eu tô, tá, eu comeria igual Eu eu botaria minha cara e ficaria lambendo igual, não não muda nada Não muda nada E E a gente nem tem preferência, ai, com menos celulite ou com mais celulite A gente não tem preferência, cara É um negócio que a gente nem sabia que existia Até vocês começarem a falar que existia, cara Acho que é isso, cara Eu tô aqui há um tempão já falando e eu não queria que esse fosse podcast natal Eu não queria que ele fosse assim Mas agora vai entrar uma retrospectiva aí. eu tô com a sua voz de trouxa E é isso aí, cara Até o último podcast do ano Que será no dia 29 Talvez Eu faça um podcast lá no Hotel Fazenda Lá no dia ano novo, talvez no dia 1º Que vai ser numa segunda Ou no dia 31 mesmo Talvez no dia 31, hein Eu faço um dia 29 e um no dia 31 lá Gravo no celular, tento postar Pela internet, se tiver lá. E bora, cara. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O que tô fazendo, cara? Não sei. Ah, cara, que saco, cara. Eu odeio quando não rola, assim, quando não. Sabe? Quando não tem umas ideias engraçadas, uns negócios. Ah, cara. Eu tenho que parar, né? Eu tenho que ir em frente o que falar, falou e chega, né? Tá, chegou muito tempo aqui, uma hora e quinze, até sexta que. Sexta Sexta que veira, cara. Até quando eu vou falar sexta que Um bom Natal pra você aí. É, é Natal, é Natal, vejo pra pau, é no novo, no novo. Pega no meus ovos e fui. Mais, cara, que mais? Até um, um, outro, um lado positivo de ter esse cérebro fodido é que o que, que eu tava pensando esses dias, cara? Hoje mesmo eu tava pensando. Às vezes eu fico impressionado comigo mesmo. Como é que eu consigo acordar todos os dias às 5h30 pra ir treinar e depois seguir meu dia? E eu durmo às 10, 10h30, 11h. Eu consigo acordar às 5h30. Eu comecei a pensar... Também é por, por causa disso, cara. Sabe por quê? Eu acho... Pera aí, deixa eu... Eu lembro que eu tava tentando diferenciar tristeza de ódio. Sabe? Eu comecei a pensar... Eu acho que eu sinto mais ódio e mais raiva do que tristeza. A tristeza não é a minha predominância. A tristeza eu só tenho um... Um negócio que eu aceito. Eu só... Porque às vezes acontece realmente eu tava andando na rua, assim... E eu acho que o meu cérebro tá agindo sozinho E daqui a pouco eu percebo, assim, a, a imensidão e a, e a improbabilidade de tudo De tudo isso que tá acontecendo e não é isso, mas, não é, mas daqui a pouco vem uma sensação muito ruim, assim, toma conta E eu não fico... eu não me abalo, assim, eu só... Eu, só, eu fico, caralho, olha, olha essa sensação que eu tô sentindo agora É isso que eu sinto quando eu me sinto triste Eu fico, caralho, olha, olha essa sensação, que loucura Eu acho que até tristeza é um jeito de conectar, assim, com a... Eu me sinto mais conectado, eu me sinto mais no chão, assim, quando eu me sinto triste. Quando eu me sinto feliz, eu não me sinto conectado com nada. Eu me sinto flutuando, assim, fora da dimensão real. Será que isso existe? Peraí. <risos> <risos> rotei e perdi o fio da merda. Um mero roto Acabou comigo. E... Eu acho que é isso só, cara. Era isso que eu queria falar. Eu não sei, eu acho que eu consigo até sentir a tristeza de pessoas que não estão sentindo. Eu fico. Eu sinto meio que por ela. Não sei se é isso que acontece. Mas não é isso aí. Que isso um bobagem do caralho. Eu consegui imaginar um cara falando. Esse petrinho arrogante. Ele acha que sente as coisas pelos outros. Não, cara. Não é. Sei lá, não é que eu acho que ele. Sei lá, não mexe o saco também. É. Mas o que eu mais sinto é ódio, é raiva, assim. E é raiva de mim mesmo, é ódio de mim mesmo. Porque, às vezes, os caras mandam assim... Como é que, eu não sei como é que tu consegue acordar às 5h30 pra ir treinar. Ou até quando eu não acordava às 5h30, os caras me... Ah, como é que tu pode ser assim e treinar? Da onde que tu tira energia? Cara, é, é raiva. É ódio. É puro ódio, cara. Porque sempre que eu acordo às 5h30, meu dispersador toca. Tem a minha voz... Que eu acho que é a voz principal, é a que eu devia ser Que é a voz merda, é a voz covarde E fudida, e que não quer fazer nada Aí eu tenho que bater nela, eu tenho que bater em mim mesmo Então, meu despertador toca às 5h30 e, e essa voz fala Ah, dorme aí, cara, não vai dar nada Foda-se, fica aí, tá de boa Nem vai treinar, que bobagem isso aí, não vai E aí, eu me odeio tanto que eu começo Cala sua boca, cara Cala a boca Levanta e vai, ô idiota Ô merda Porque daí depois, se tu não for Quem que vai ficar triste depois? É tu que vai ficar me enchendo o saco Dizendo que tem um bosta, que tu tá triste e não sei o quê. É tu, não sou eu Então tu vai levantar agora, seu merda do caralho Seu viado, filha de uma puta E vai sair agora na rua e va- Ah, mas tá frio Tá frio, caralho Te levanta agora dessa cama Vai comer a tua banana E vai lá Aí a voz fala, ah, mas não... CALA A BOCA! Essa é a minha manhã... É todos os dias! É todos os dias isso, cara! Todos os dias é isso! <risos> aí eu levanto, tá, tá bom, então eu vou... Aí eu vou meio corcunda... ERGUE esses BRAÇOS E VAI pra COZINHA DIREITO AGORA! Aí eu, ah, tá, tá, desculpa, desculpa... E aí eu vou reto pra cozinha com os ombrinhos mal levantados... Aí chega na cozinha... Ai, que saco, tem que pegar essa banana... Cala a boca! Entendeu? É assim, cara. Aí tô amassando a banana com sono ali. Ah, puta. Amassa direito essa banana! Aí começa a amassar. Tá, eu amasso direito, desculpa. Aí amassa a banana com força. Ah, agora tem que ir lá no no armário pegar a veia. Vai lá e pega e não reclama! (risos) Será que eu inventei um pai pra mim? Já que eu não tive. Será que foi isso que aconteceu? Ou eu devia ter ido pro exército? Eu não sei, isso é praticamente um exército E não pensa que é, que é fácil, cara. cara Tu acha que eu, quego, eu saio feliz, saltitando pra academia? Não, cara É isso É todos os dias isso, cara Enquanto eu tô caminhando, eu fico Ai, tá frio, eu devia ter Tá na cama, em casa e, Cala essa tua boca, cara Cala essa tua boca Eu não vou mentir que às vezes eu me dou soco na cara na rua Eu não vou mentir, cara, isso é verdade Por que eu avisei que, que eu não vou mentir? Só fala a frase <risos> E na academia isso não para, cara Eu chego lá às h 30 20 E aí eu tô fazendo o primeiro exercício Aí, Ah, não, hoje eu, hoje eu não, Vou botar só 10 hoje Daí aquela voz... Cara, cala sua boca, cara. Cala sua boca. Só que esse, esse cara da sua boca sou eu. Aí eu faço exercício com 10, aí eu fico, ah, não, tá bom assim, eu não consigo. Aí o que tu consegue o que, cara? O que tu não consegue o quê, que? Consegue, o quê? Cala a boca. Agora tu vai lá, eu vou. Não é. Eu falo, agora quer saber? Eu vou lá pegar mais 5 de cada lado, eu vou botar mais 5 de cada lado só pra tu ficar na tua. Só pra tu ficar quieto. Essa é a minha vida, cara. E é por isso que eu consigo fazer as coisas. É medo É medo de sofrer, eu acho Não é nem, não é nem medo é, é mais É mais uma é, é mais uma vontade de arrebentar Alguma coisa, assim e, é, e a única coisa que eu tenho Que eu posso arrebentar É, é, é essa voz Enchendo a porra do saco o dia inteiro Eu acho que Eu acho que, é, eu, eu acho que é, é, a tristeza Ou a, o ódio, não sei, esse sentimento Ele pode até ser um inimigo Mas, mas, como, ele é um, mas como ele é um inimigo Tão forte, tão grande uh, se, tu tent, se tu começa a, a, a combater ele No sentido da competição Não de combater, ah, vou, nunca mais vou ser triste Vou ser feliz, não, não, mas no sentido de competição Eu sinto Como se fosse até uma, uma, uma corrida Assim, e aí, e aí quando eu acordo Cara, eu, olha, olha que legal Quando eu acordo 5 e meia meu despertador toca 5 e meia, tá? Quando, ele, quando eu despertei... Esse lado triste, negativo... Ele começou a correr a maratona... Ele foi... E eu não posso deixar ele chegar na, na linha de, de final lá... Porque se ele ganhar, cara... Vai ser muito ruim... Vai ser... Eu vou me sentir... Eu vou, eu, vou, eu vou me sentir de um jeito que eu não quero me sentir... Que é um jeito que não é legal... Porque é muito agoniante... Eu nem sei porquê, Mas dá vontade de chorar... Dá vontade de não fazer nada... Dá vontade de dormir para sempre... Dá vontade de parar tudo... Então quando meu despertador toca, às 5h30, ele sai correndo, ele vai. E aí às vezes até acontece de eu, de eu ficar 5 minutos deitado, assim. E até pegar no sono de novo. E aí eu acordo, assim, 5h35, e, e, e eu vejo o, o, essa, essa persona, sei lá, lá na frente, já na, na, na maratona. Cada dia é uma maratona, entendeu? Que eu tenho que disputar com essa merda, dessa tristeza, ou dessa voz, ou dessa raiva, não sei o que, que é. E aí... E aí eu eu, eu levanto e eu tenho que começar a correr atrás dela. E e cada hora que ela vem, diz, ah, diminui o peso. Ah, não vai hoje. Ah, não faz isso aí que não vai dar certo. Ah, não, isso aí não. Nem tenta essa piada nova no show. Ah, não vai lá abrir o show do Maurício Marese Chapecoco. Que bobagem. Não vai. Ah, não vai lá abrir pro Michael Kiss. Não, não vai. Cada hora que ela faz isso, é uma distância que ela vai tirando de mim nessa corrida, entendeu? E a a minha motivação pra ganhar dela, ou pra me igualar a ela, não é de... Eu eu não quero que ela exista, eu não quero nunca mais sentir isso na minha vida, não, não é isso. A minha vontade é é, é raiva dela, é vontade de de pegar esse troço e encher de soco na cara. Tá vendo, seu merda? Tá vendo? Eu que tô fazendo o negócio aqui. Tá entendendo o negócio? Eu 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 não sei, é mais senso de competição mesmo, não é? Eu não consigo definir o que seria a competição, porque eu não posso posso ganhar dela de uma forma que ela vai ser eliminada da competição e ela não vai mais participar da maratona, porque se isso acontecer, eu eu perco também a minha motivação, entendeu, cara? Sabe o que, que eu fiz? Eu não sei porque que eu fiz isso. Eu sentei na mesa do hotel aqui, que tem tipo uma mesa de trabalho, e aí que tem uma vista assim, mas não é uma, uma vista só para uns prédios. Eu sentei aqui porque eu quero fingir, que eu quero pagar. Por que, que eu não fiz deitado? Vamos deitar? Vamos deitar, Arthur. O que, que tu tá fazendo? O que tu tá achando que tu é? Tu tá achando que tu é um puta cara profissional? Ah, eu vou sentar na mesa de trabalho aqui e vou ficar fingindo que eu, que eu tô trabalhando? O que, que eu tô fazendo, cara? Eu sempre tive que essa ideia Que ia ser boa de ficar sentado olhando pra janela Gravando podcast, eu vou me deitar cara. Eu não aguento mais Eu vou me esforçar o mínimo possível pra tudo Na minha vida cara. Pronto, deitei Outra coisa boa de hotel, deixa as luzes ligadas Foda-se, ar ligado TV ligada, toma banho com tudo ligado Tô nem aí, cara é, Eu já contava Tava tomando um café da manhã Agora ali e isso é outra coisa que é difícil de lidar, sendo um completo psicopata como eu sou. É... Eu, eu, eu pensei, eu não posso não tomar o café da manhã, Tô pagando o hotel, tem que aproveitar o café da manhã. Aí eu, eu cheguei no hotel às 2 da manhã do show, eu já vou falar sobre isso. E aí eu setei meu, meu despertador para as 8, tá? E essa merda dessa minha voz, que me atrapalha o tempo inteiro, ela começou a falar, cara... Já é 3 da tarde, cara. Tu tá aí deitado, já perdeu tudo, já perdeu o café da manhã. E eu ficava acordando de uma em uma hora. Eu fui dormir às 2, eu acordei às 3, achando que já era 5 da tarde. Aí eu lembro que eu, eu tava tão desesperado. Por que que fica tão desesperado com isso? Era só, era só. Tá, perdeu o café e aí. Mas eu fico desesperado mesmo, cara. E aí eu, eu acordei às 6 da manhã. Assustadíssimo, achando que já era duas, três, sei lá que horas eram Aí eu levantei e vi que era seis horas E aí eu voltei a dormir, então eu não dormi, eu dormi tudo mal, tudo errado Aí eu fui lá no café da manhã, tá? Comi pra caralho, comi coisa que eu não comeria na minha vida normal Comi goiaba, goiabada? Não sei o que era aquele negócio Mas comi, comi pão pra caralho, comi salamito Estraguei, (risos) comi um monte de merda Só porque ele tava ali, porque eu ficava assim, eu tenho que comer tudo que tem nessa mesa aqui. Eu não, eu não, eu não vou conseguir ir embora daqui, carregando essa culpa na cabeça de não ter comido. Por que que tudo, que que tudo é tão raivoso na minha vida? Por que, que não pode ser? Ah, o café da manhã, tô comer um sanduíche. Não, não, tem, tu vai comer cinco sanduíches, tu vai comer salame, porque tu nunca come salame em casa. Tu vai ter aqui, tu vai comer, porque tu tá pagando. Aí, tomei, sei lá, quantas taças de café... Aí eu vi, ah, tem goiabada, meu cérebro falou, cara, come goiabada. Eu falei, tá, mas eu não como goiabada na minha vida, mas come, tá ali, tem que comer. Eu falei, tá, mas eu nunca comi, eu nem sei qual é o gosto que tem esse troço. Come, não interessa, eu peguei duas goiabadas, só por causa disso, comi duas goiabadas. Eu nem, depois eu nem queria mais comer nada, eu só me levantei e comecei a pegar coisa da, da mesa. Tinha iogurte, eu, eu, não, eu, eu não tô afim de comer iogurte, mas a voz da minha cabeça falou, come iogurte. Ele falou, não, mas eu não quero, come iogurte. Mas tinha uns potes com umas granolas, umas aveias Aí eu, tava só o iogurte né? Não, coloca aveia Mas por quê? Coloca aveia no iogurte Mas Não, não quero, não tô mais com fome Coloca, tá pagando <risos> É o pai que eu, que eu inventei na minha cabeça, cara Eu não tive pai, eu comecei a inventar Isso é o que um pai faria no, com o um filho Quando vai, sei lá, pede um negócio no restaurante vem uma, Um prato de salada E a criança não come Come que eu tô pagando essa merda É isso Agora começou a dar frio, deixa eu me tapar aqui. Ah, eu demorei quanto tempo pra, pra fazer isso? Seis minutos. você ainda está aí, se você ainda está aí, manda um alô. É, eu queria fazer só 30 minutos hoje, mas sei lá o que vai acontecer. É, tá, eu tava ali, cara, na minha, comendo meu café da manhã às 8h15, 8h30 da manhã. E começa a chegar, cara, aquelas... Sabe família, família que se hospeda em hotel, assim... De gangue, veio um monte de família, veio um monte de gente da família. É cada um ficando num quarto separado, né? Aí o que acontece, cara? C- chega um quarto, é o que acorda primeiro, né? Aí eles vão tomar café da manhã mais cedo, assim. Só que daí eles não comem o café da manhã. Eles ficam sentados ali conversando, só dando umas beliscadas porque eles estão esperando o resto da família, tá? Aí quando desce o segundo quarto a acordar... Os que já estavam ali, que chegaram cedo, começam a berrar. Bom dia! Não, não começaram a comer ainda. Aí os caras que estão ali falando. Nanã, está esperando você chegar. Por que, que todo hotel tem isso, cara? Eu fiquei... Ah, que vontade, que vontade, cara. De levantar e começar a jogar as mesas de comida no chão. Pega os copos de suco, começa a... Sabe com vontade de fazer, cara? Pegar os sucos, eles estão em aqueles garrafão, assim, que tem umas torneirinhas, sabe? Sei lá, cara, pegar uma martelada naquele negócio e ver o suco voando pra tudo que é lado. Por que, que eu fico tão brabo, cara? Pra que tanta raiva nesse coração? Bom dia! E não parava de chegar, gente. Cada quarto que acordava ia tomar café da manhã tinha, aumentava o coral. <risos> Aumentava a chatice, cara Primeiro eram duas pessoas, bom dia Aí chegava, aí tá, agora tem quatro Pessoas, aí chegava mais duas do outro quarto Aí eram quatro pessoas berrando Bom dia Aí chegava, aí agora tem quantos Tem quatro? Ou já tem seis? Aí chegava... Entendeu, cara? E sei lá. E no final tinha dez pessoas. Aí chegou a décima primeira e a décima segunda. E eram dez pessoas. Bom dia! Aí as pessoas chegam. Bom dia! Ah, acordaram tarde, hein? <risos> Ainda não começaram a comer. Não, não. A gente tava esperando todo mundo chegar pra começar a comer. Ah! Ah! <risos> If you're in the game Then the stroke's the word Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 4 de agosto. O quê? Agosto? Já? Isso mesmo, já é agosto. De 2017, menos... 17? <risos> menos uma sexta-feira na sua vida. E esse é o podcast Saco Cheio, pra você que procura muita desinformação, ignorância, preconceito, prepotência, julga... pré-julgamento... E tudo que há de errado nesse mundo você encontra aqui, tá? Todas aquelas coisas que tu fica enchendo o saco. Eu não gosto de pessoas negativas, eu não gosto de pessoas que teu assim, eu não gosto de pessoas preconceituadas, eu não gosto de pessoas radicais. É aqui. Aqui eu represento todas essas pessoas que são devidamente, devidamente? Que são sumariamente excluídas do convívio em sociedade porque vocês são chatos para um caralho. Despacito, é Despacito? Sabe, Despacito, bicho, é a, é a, eu acho que é a primeira música na história da minha vida Que eu nunca ouvi, mas eu sei cantar o refrão Que que é isso, cara? Alguém me explica o que que é isso Sabe o que que é isso? Eu vou te explicar o que que é isso, vamos começar com o primeiro preconceito do dia Que vai, vai ser misoginia sabe o que, que é isso, cara? É porque mulher. <risos> mulher, é mulher, é isso. Mulher. Despac... Quem é que gosta? Vamos lá, quem é que gosta de despacito? Quem foi a pessoa que pensou: ah, gostei dessa música? Foi mulher. Aquele, aquele grupo de mulher que se reúne no apartamento de alguma das patricinhas de merda Que tem o pai que é médico, daí tem uma puta sacada com a vista pra cidade Aí elas se reúnem nessa bosta pra fazer a concentra da balada, tá? <risos> aí elas ficam nessa bosta Eu tô com um bom humor do caralho hoje Que ótimo isso, que coisa boa Aí, peraí, tá batendo um sol na minha... Por que, que eu não resolvi isso antes de começar o programa? Sei lá por quê, cara, Porque eu sou um idiota <risos> Pronto, agora ficou muito escuro, agora tá legal É, aí, cara, é esse perfilzinho de merda, essa bosta, que daí vai fazer a concentra pra balada e vai pra balada e depois e fica lá dançando. Vou te dizer uma coisa, cara, acho que toda a ruína, <risos> toda a ruína cultural e artística é culpa da mulher. Sabe por quê, cara? Porque o cara, o cara se... Vamos lá, despacito, concentra, seu merda. Despacito. Quem é que decidiu, ah, eu gosto? Foi uma mulher, não foi um cara. Homem nenhum ouve Nenhum cara, nenhum homem ouve isso e pensa Nossa, que legal essa música. Isso é é só mulher, porque... QI menor e tal. O que é que tu falou? QI menor, cara. Não mexe o saco, é verdade. Vai ler os negócios, não mexe o saco. Que negócio que é pra ler? Sei lá. (risos) Aí é a mulher que fica... Aí elas começam a dançar em casa. Ah, que cena desagradável. Todas elas arrumadas e bonitas. Aí a gente manda no mundo porque a gente tem buceta. Elas começam com essa merda de achar Despacito legal. Aí os caras que querem comer elas... Eles vão pra balada e tá... Despacito. Daí eles... Nossa, que bosta essa música. Eu jamais ouviria isso. Aí eles olham pro lado e tá essas idiotas dançando. Aí o que que eles fazem? Ah, eu acho que a gente tem que gostar disso aí também. Aí eles vão lá e começam a gostar desse passivo também. Só por isso que essa música bomba. Só por causa disso. E a outra coisa que me irrita é que eu nunca ouvi ela. E eu conheço ela. Eu sei, eu sei cantar uma música que eu nunca ouvi. Como? Como? Alguém me explica como que isso acontece? Eu te explico como é que isso acontece. Isso aí é, cara... É, Illuminati Isso aí é nova ordem mundial cara. Se eles conseguem inserir Se eles conseguem inserir Essa música na minha vida O que mais que tá inserido na minha vida Que eu não sei que inseriram por mim Hein Sabe uma coisa <risos> Eu sou tão paranoico com essas coisas Sempre que Sempre que alguém conversa Ah tu conhece a música Despacito? Eu falo não <risos> Eu falo não, não conheço Porque eu tenho, eu tenho raiva de conhecer essa música. Porque se dependesse de mim, eu não conheceria essa música. Se dependesse da minha pessoa, da minha vida, eu não, consigo, eu não sei como eu conheço essa música. Então, teoricamente, é como se eu não conhecesse. Então você vê alguém tá falando, ah, não sei é. Sabe aquela música desse pacito? Eu falo, não, não sei, não conheço. Como eu não conheço? Essa música é super popular. Eu não conheço. Nossa, como tu é diferente, tu não, não, não conheço. Mas no fundo eu tô ali, eu conheço, mas eu não conheço de verdade. Porque eu não quero conhecer essa música. Como eu conheço essa música? Eu só conheço, porque sei lá, o cara. Tá? Essa é a introdução do podcast. O que você achou? Cinco minutos devagando sobre Despacito em cinco minutos eu consegui ser misógino. Vamos lá? Agora qual é a próxima? A próxima é o seu o quê? É racista? Vamos tentar. Sempre tentando, cara. Estamos na luta aí pra tentar fazer isso aí. É! Every time I look around Every time I look around See my face o que é? Esqueci que eu tava gravando o podcast. <risos> toda vez que eu chupo um pau. Toda vez que eu chupo pau. Toda vez. Ó, que eu chupo um pau. Eu fico assim. Eu tava pensando hoje de manhã nisso aí. Nessa música. Toda vez que eu chupo um pau. Eu fico assim. Eu comecei a imaginar, cara. Imagina que eu sou estagiário no Ministério da Saúde Tá Aí eu trabalho na... Eu dou umas pausas, assim eu vou e... Cara, tu não sabe onde eu, fui? eu cheguei em Marte nessa pausa agora aí. De um segundo eu fui em Marte e voltei <risos> Ai, cara, são tantas vozes na minha cabeça Cada um dizendo uma coisa Eu não aguento mais Eu entendo com os caras que se matam os esquizofrênicos, cara Eu acho que eu tô ficando assim, não é possível, cara Eu lembro que eu falei que eu acho que eu tenho cinco vozes na minha cabeça Eu tô começando a dar A dar, sei lá, nomes ou personalidades Pra elas, pra eu conseguir entender o que é cada uma, cara Eu, eu, eu consigo ver três, eu acho, agora Fora eu <risos> Cara, não é que Eu consigo ver três vozes na minha cabeça Fora eu, tem eu também <risos> Que? Como assim? <risos> cara, eu, eu acho que é assim, ó Tem tu... Tá? Aí tu tem uma voz que é Sei lá, positiva Que sonha, que quer fazer coisa Tem uma voz pessimista Que fala que Tu é um merda, que tu não vai conseguir Aí essas vozes ela, Elas ficam brigando, tá E tem tu ali, daí tu bota a mão na cabeça Tu fica com dor de cabeça com essas duas vozes Berrando ali, tá, aí tu fica, meu Deus Alguém me salva disso aqui E aí surge o terceiro elemento O quarto personagem na minha cabeça Que é o poder moderador <risos> ele tá aí, ele foi chega, Cala a boca, vocês dois Cala a boca, deixa o cara em paz Chega, afastou, deu Para, para um pouco, você, para Não, mas eu tô dizendo que ele é um merda Ele não vai, cara, deu, chega Chega, não, mas ele não é um merda Ele tem que fazer esse negócio aqui Ele vai conseguir ser um comediante bom pra caralho Não, ele é um merda Para vocês dois, chega, acabou Vai pro teu canto, vai pro teu quarto Volta, vai pro teu quarto Tu também, vai! Vai! Enfim, eu tenho paz, por algum tempo, assim. Aí depois um dos caras abre a porta. Ele é um merda, ele não vai conseguir. Que que é que tu falou aí? Aí o outro cara tem que responder. Não, ele não é um merda, ele vai conseguir. Aí começa de novo essa chatice. Então tem eu, que eu, eu sofro, tá? Tem eu. Tem o pessimista, tem o otimista, tem o poder moderador. E tem o, o quinto elemento, que é o quê? Que eu acho que é a verdade O quinto elemento é a verdade Só que a verdade, ela é meio tímida Ela fica meio, sei lá, ela fica num quarto Assim, fica, ai cara Ai, sei lá, cara, eu não sei mais nada Porque é, é, é difícil tu ser a verdade, cara Imagina, tu é a verdade Aí tu fica, cara, como assim eu sou a verdade? Será? Aí tu tem várias vozes Dentro da cabeça da verdade Ai, agora eu abri uma gaveta, o que que fudeu Minha cabeça toda agora Puta merda Ah, agora não dá mais. Agora acabou a minha vida, cara. Calma aí. Não, não vamos vamos tão longe. Vamos manter a a voz principal sendo a verdade. Eu acho que a verdade, ela fica meio deprimida, assim, cara. Ai, cara, ninguém me ouve. Ninguém consegue me ouvir. Aí vai pro quarto dela e fica deitado, mais descoberto, assim, chorando. Ai, que merda. Eu sinto o meu valor, eu tô aqui, mano. Mas esses dois caras ficam discutindo. E depois vem meu pai e briga com eles e ele diz e comigo. Por que. Eu acho que é isso aí. Essa, essa é a quinta voz, entendeu? Que é difícil dar atenção pra ela, porque tem toda essa confusão ali. Então é como se tu tivesse um paredão. Tem um paredão de concreto. Paredão, Arthur? Não, vamos melhorar isso aí. Sei, lá, cara, tu tem a cabeça cheia de nuvem, tá? Cheia de nuvem escura, assim. E pra lá dessa nuvem. Tem a tua verdade o Que tu tem que ser a, 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 Sei lá, a tua personalidade correta Que tu segue aquilo ali ah, Se tu conseguir chegar ali Tu vai estar alinhado contigo mesmo E tu vai conseguir agir no mundo De uma de maneira muito honesta E por causa dessa honestidade Não tem como tu não alcançar Um caminho bom, legal, entendeu? E, e é isso, cara